0: Bienvenidos sean todos ustedes a su podcast literario favorito, Crónicas Nerdianas. Bienvenidos nuevamente a esta nueva faceta de su podcast, La Resistencia Más Allá del Cine. Hemos, hemos estado en esta ocasión muy contentos por todo el buen recibimiento que hemos re eh, eh, tenido para nuestros episodios anteriores y por eso en esta ocasión eh, me permito presentar a mis compañeros y amigos de mesa, nerds de profesión y de genética y les presento como siempre controlando todas las emociones y sentimientos de los electrodomésticos aquí presentes. <risa> electrodoméstico. Con ustedes, Rodrigo Alexander Dumas Guerrero.
1: <risa> Bienvenidos a este su podcast favorito. Crónicas Nerdianas. Qué bueno que nos acompañe nuevamente. Gracias, Alex, por presentarme. Uh, no, con mucho gusto. Arroba Roberto, Rodrigo Guerrero, en todas las redes sociales. Pueden encontrarme ahí Para más datos culturales ¡Cállese! <risa> no me interrumpa No me interrumpa <risa> Nada
2: más, este, un, una pequeña nota A todos nuestros podescuchas este, Si van y googlean Alexander Dumas Y tienen y tenían alguna duda De cuál era la apariencia física de Rorriberto <risa> Tengan este Por seguro que le encontrarán, que es, encontrarán.
0: Es, es muy, muy cerdado. no Es la reencarnación De Alexander Dumas O no ¿O no? o no Alguna bala nieta perdida Algún experimento genético <risa>
1: O tal vez la inmortalidad
0: Ah, Perkins Porque chico. ahora no vamos a decir groserías Ahora vamos a hablar Con toda la propiedad posible para poder Chispas darle oh, oh, oh. Su... Oh, 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 Para poder
1: darle seriedad A esta tema Haré mi célebre mi imitación de Dindon <risa> lo <Lumier. risa> También en micrófonos,
0: acompañándonos, eh, siempre también estructurando los caminos de las letras y las notas musicales. Y tenemos a José Lo Bradbury Calderón. Pues buenas noches, buenas noches a
3: todos. Bienvenidos, bienvenidos a, a esta reunión. Eh, esto es La Resistencia, más allá del cine, pero con las crónicas nerdianas. Calderón en Twitter. Calderón
0: José en Instagram. Gracias. Y ya. Y ya. Ah, por favor. Wow. Ya. Muy bien. Concentradísimo siempre, diseñando los caminos del pensamiento. Nos acompaña Lovecraft Chiquis. El Chiquis Lovecraft. Chiquis Love, Claro que sí. Ah, te debemos de poner un apellido porque te ¿Por ves qué? muy solito con eso. el ¿Por, ¿Por qué? Si tengo un apellido, güey. Sí, pero no lo quieres compartir con no. el vulgo,
4: entonces. No, 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 no. Mm. Además, el
0: Chiquis está bien, güey. El, él,
2: el. el Lovecraft. Chiquis. chiquis.
4: HP
0: HP, Harry Potter, Harry Potter. no, o, no, no. O, o en Colombia significa otra cosa eso del HP güey. <ríe> Hewlett, <ríe> Hewlett Packard Hewlett, Hewlett Packard todos
2: sabemos que es Hewlett Packard uh -huh. pero bueno, está bien, okay. muchas gracias por estar aquí por escucharnos una vez más en su podcast Ahora Literario Crónicas Merdianas <ríe> <ríe> me pueden encontrar en, en Twitter en Twitter como arroba el chiquis y en Pinterest como chiquisbertas
0: muy bien, gracias, gracias, wow. señor señor Lovecraft Chiquis. Y también, buscando siempre en el bajo mundo de las letras okay. y los placeres mundanos, ¿Va? en busca de inspiración, claro que sí. Sí, 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 sería Fernando Huxley Salinas.
4: Servidor. Servidor web. Servidor y amigo. <risa> Servidor y amigo. Claro, como siempre. Fernando Salinas, aquí transmitiendo desde Rorigisten.com. Al lado de Pakistán y de Uzbekistán. Por ahí, eh... más allá de las nagas. <risa> <risa> Alguien ya entendió el chiste, seguramente. <risa> Nando Salinas 3 en Twitter y Percho 1138 en Instagram. Si gustan seguirme, que mejor no lo hagan, pero está bien. Síganme.
0: No lo hagan, sigan su recomendación, no lo hagan. <risa> Y te, no neta no se van se van a decepcionar <ríe> o se van a asustar y lo van a denunciar y va a perderme cuenta <ríe> como la vez que habló de, de qué hablaste de Olivia, Olivia Rodrigo, Rodrigo. <ríe> bueno y con ustedes en esta ocasión dirigiendo los destinos de estos nerds literarios Alex Asimo ver apero Asimo ah, sí, ah, no, ves Asimo ah, ah, sí, se ah, cae y le recuerdo las redes sociales que tenemos a su disposición precisamente para que puedan platicar con nosotros tener contacto directo eh, aunque nuestro becario es un poquito olvidadizo y se les olvida un poquito contestar pero ya le dimos tres latigazos entonces esperemos que, que ya podamos este becarios del bienestar güey eh, exacto ah, es, bueno. lo, es lo malo de contratar mano de obra barata ya, claro
2: estamos seguimos esperando que alguien nos compre un cafecito güey ah, <risa>
0: sí por favor hay que abrir buen coffee no por favor <risa> Hay que abrir el Mi Coffee, aparte del que ya tiene Rorriberto. Y les
1: mandarán fotos de... Patitas. Patitas en Boy Boyme Coffee, diagonal Rorriberto.
0: Así wow. es, por favor. Sirve que ya tenemos mano de obra calificada, que no haya egresado de las universidades del bienestar, por supuesto. Y... Por supuesto. Pues bueno, les pasamos esas redes sociales, arroba resiste-esta en Twitter y arroba la resistencia podcast 2023 en Instagram. Eh, la, mi red social Que se me olvidó decirla En Twitter e Instagram Y seguramente en las redes sociales individuales Con muchísimo gusto podemos interactuar con ustedes Para poder platicar acerca de temas Que les gustan Temas que les, les encantaría escuchar Y temas pues, sobre la que podemos Dar nuestra opinión irrelevante Y poco objetiva
4: No temas Que
0: solo Judas <risa> lo hizo <risa> sí. Qué bueno. Sí. Y,
1: y antes de seguir, de, debemos recordar que este podcast es patrocinado por Elotes y Chascas, la hija del maíz, que podrá usted disfrutar de deliciosas chascas y elotes en la calle Arnulfo Valdés, esquina con Canario, en Potreros del Oeste Gracias por patrocinarlos. Wow. Muy buenas, muy buenas,
0: buena Muy buenas, sí, claro. Nos acabamos de echar una chasquita. Una chasquita. Chas chasquita. chasquita. Esquitito. Esquite sí. para los que no son de Bosquita. Para los que no son de Bosquita, es un esquite. Un cóctel de elote para aquellos norteños que les interesa. Vaso elote. Elote en vaso, vaso elote, elote desgranado. ¿Qué más? ¿Qué
2: más? Wow. Eh,
0: es que no, no me acuerdo. Okay. No, Muy bien. Como la, ¿Así, así las o más? Las Vegas, California, más o menos así. <risa> más o menos. No, <risa>
4: Las Muy veganas, bien, veganas, pero sí. ya te dije que
2: después
0: de Dala sigue colorado Eso es buenísimo okay. <risa> Qué bueno que ya quitaste el tema musical de entrada Porque ya se acabó, eso ya eso se es acabó este... ya, ya. Ya. Ahorita ya vamos a empezar Así con el Así más culturalito Entonces, nos platica Rodrigo Guerrero Que en un tema de, de vaciado de sus bowels En un día que estaba haciendo el vaciado de sus bowels se le ocurrió que platicáramos un poco acerca de, de, de los libros,
1: libros de ciencia ficción. Así es, mi querido Alejandro, estaba yo ahí. Prácticamente haciendo eso que mencionaste <risa> Desalojando eh, mm, el intestino Ah, oh, ok, ok, okay. Uh -huh. estaba una, una práctica escéptica <risa> ah, una, Exacto, no, una sí. práctica S pas Paseando... Escéptica ah, al... No escéptica, escéptica, <risa> no escéptica. De no creerse güey. Digamos que estaba pasando Un tiempo a solas con, con la... <risa> Digamos que estaba regañando a la excusa tirando la basura claro, y, sí, y justamente el tamarindo
2: Regañando la porcelana, liberando a Willy.
1: Bravo, bravo, por eso es el tamarín. Qué estuvo
4: Ha sido más acepciones, güey. Hoy no, estuvo como lo de las
0: chascas. ¿sí? Corte al, al gif que dice, noto que ustedes también son hombres. De hombres de cultura. cultura.
5: sí.
1: Sí, o sea creo, mira van 10 minutos de podcast <ríe> no a, no y, ver, y hemos nada. dado tan, tanta tanta cultura Uy, tanto conocimiento valoren ustedes. ingratos <ríe> no creo, creo, creo que Ahora sí que sáquenos de nuestra duda, pero interactúen con nosotros en redes cuando cuando escuchen este episodio. Díganos si no es cierto que en estos 10 minutos han aprendido más que en toda su vida. Wow, claro que, sí. ¿Sí? Okay. Y lo que Bueno, les falta. pues justamente justamente estábamos pensando no. en algunos temas para platicar y como pues este este podcast es de de cultura pop y en general pues no nos limitamos solamente a las películas y a las series Sino que podemos abarcar otros temas Y por eso les propuse aquí a mis queridos y estimados amigos y compañeros de podcast Que dedicáramos esta, esta tertulia nocturna a hablar de libros de ciencia ficción Vale, vale
0: Ándele, mero
4: mole
1: para algunos sci-fi es la onda sci-fi es la onda Y
0: yo creo que empezamos definiendo qué es sci-fi, ciencia ficción ¿Alguien sabe de la mesa quién es ciencia ficción? ¿Alguien sabe a qué se refiere con ese, ese género sci-fi? ¿sí Agarraste en curva a todo el mundo. Ah, pues, ¿ahorita, pues, ahorita
1: tomamos Wikipedia. ¿sí? Wikipedia. No, ¿no? Wikipedia. Bueno, ahorita
0: tomamos Wikipedia.
5: <risa> Exacto,
0: ¿no? En lo que estamos haciendo tiempo para agarrar. <risa> <goclear.
2: risa> <Está, ¿Qué, risa> si ustedes vieran. Que no era un canal. Es un muy buen canal de televisión, güey. <risa> ¿Es, es un fai? muy buen canal de televisión. Donde pasaban películas sí, sí, de ciencia ficción. Donde pasaban películas de ciencia ficción. Y uno de mis reality shows favoritos, güey, Face Off que Si no han visto Face Off, güey. La es película, su... de... no, no, no lo he visto. un, no, reality, perdona, show? un reality show. ¿De qué? Era? De
0: maquillaje, de efectos especiales, güey. Ah, neta. Sí, güey, nunca lo vieron. No. Ahí en Está en bien chido, güey. Sí, canal? en Sci-Fi, güey. Es que se lo pasan a las 11 cuando no, las señoras wey. están viendo la tele. Sí. No, la mañana, mediodía, güey, A las 11 de <risa> la ¿Estás viendo
4: eso o estás viendo hoy, güey? Se nota no que, eres, que eres un hombre
1: de cultura hombre porque grave, prefieres por ejemplo, ver sí, sí. sci-fi claro que, sí. que, que hoy. que ¿estás? hoy, claro O que sí. venga
0: la alegría o algo así. Ah, la... ajá, esa venga, exactamente.
1: Ya tienes la definición, no hacemos más tiempo.
0: <risa> no, 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 está perfecta. La definición de ciencia ficción... Es uno de los géneros de derivados de la literatura, justamente, de ficción, junto a la literatura que junto con la literatura fantástica y la narrativa de terror. Algunos autores estiman que el término es una mala traducción del inglés, science fiction, y que la correcta es ficción científica. Nace como género en el 1920, aunque hay obras reconocibles muy anteriores, y eh, se exporta a otros medios como el cinematográfico, la historieta y la televisión. Tiene un gran auge a partir de la segunda mitad del siglo XX. Debido al, al interés popular acerca del futuro que despertó el espectacular, el espectacular avance, tanto científico como tecnológico, alcanzado durante estos años. Al final, creo que, que es interesante precisamente porque habla acerca del futuro, habla acerca sí. de la ciencia, habla acerca de cómo va a avanzar la humanidad en conjunto con la ciencia.
2: Lo que antes mm. veíamos en cómics, ahora es una realidad.
0: Ah, mm. yeah, yeah. sí, <coughs> bueno. justo,
2: es justo, correcto.
0: Sí, entonces, pues básicamente está basado, fundamentado narrativamente en los campos de las ciencias físicas, naturales y sociales y puede ser una infinidad de abanico de posibilidades de los temas que pueden girar este este, este género, que pueden ser viajes interestelares, la conquista del espacio, las consecuencias de una hecatombe terrestre o cósmica, la evolución humana a causa de mutaciones la evolución de los robots que, que generalmente es el tema más recurrente la realidad virtual civilizaciones alienígenas etcétera
1: uh -huh. o sea
5: <coughs> chaquetas
0: mentales por supuesto ¿Sí? se
1: resume sí
0: básicamente las... así
3: es y que tiene algunos subgéneros no
0: sí 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 sí
3: como el steampunk que es como una mezcla de de, ¿cómo se llama
4: esto? Es de la Revolución Industrial, ¿no? Ajá,
3: con la Revolución Industrial, la época victoriana, con, con cosas medio modernas, futuristas, futuristas exactamente. Sí, exactamente. Luego está el biopunk, que es eh, pues, con toda esta de los avances de la biotecnología, ¿no? Y eh, el retrofuturismo, que retoma pues cosas del futuro pero con 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 el, con el... look con se me fue. El, sí, con look, este, el, look and feel retro. Ajá, con un look retro de los 30, 40 o 50, uh -huh. ¿no? Ajá, y effects. así el, está el cyberpunk, o sea, sí, el, tan ajá, famoso, el, ¿no? Está. Que es todo este. El pulpo ficticio también. El pulpo, el pulpo ficticio. ficticio. Pulp, fiction. Pulp, fiction. Pulp fiction. Sí, sí, sí. El Pulp
2: fiction. Sí, sí, sí. Y a lo sí.
0: bueno, ¿quién tiene hambre? Sí. Por cierto, saliendo, vamos a ir a los taquitos. Dúa. Taquitos Dua, Dua. Taquitos Dua. Ah, Dua eso, 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 eso sí los recomendamos ¿Cuáles ¿Cuál son los Dua? Dua. Dua. Aquí Mahatma, Gandhi. Mahatma Gandhi
1: Ok Ahí, Taquitos sí, sí, Frente, frente del auto Buen, Buenísimos Buenísimos doble tortilla?
0: Eh, ya los verás Ya ¿Copia? los verás Ok Vamos okay. A, a hacer ese comercial justamente sí, Para y... que nuestros amigos de, de Taquitos Dúa Se mochen Sí Se mochen ojalá la Dua. lengua para que no Y ojalá Dua también <ríe> sí, Sueñas o, Ojalá
2: el meñique, muchachos, Oiga, el meñique. Hago
1: mi, mi risa de Bastiano Coimbra de la coronilla oh, 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 oh. y Acevedo. Parecía mejor uno de los poliboces, güey. ¿no? Algo
0: así. Y pues bien, entonces hemos preparado para ustedes eh, este episodio, precisamente en donde vamos a platicar un poco de literatura de ciencia ficción y, y cedo la palabra literal. A mi estimado José Lo Bradbury Calderón Para que empecemos a platicar y entremos en materia Bueno, pues como, como comentaba este Alex
3: Asimov <risa> ¿Sí? ay, Alex, ¿sí? ay, En Dios. esta tertulia de hoy <risa> este Pues pues vamos a platicar de libros no De libros que, que, que pues nos han... Nos han impactado, o tal vez marcado, o simplemente gustado, ¿no? Y en este caso voy a hablarles de... Les traigo la, la palabra. <ríe> de la Biblia. De la Biblia, exactamente. ¿Cuál es tu libro para hablar de nuestro peñanito? señor? <ríe> es correcto. No, vamos a hablar... Bueno, voy a hablar un poco del de libro de contacto de Carl Sagan, que se supone que tengo entendido por lo que estuve buscando, bueno, con lo que yo ya conocía, pero lo que estuve buscando, pues parece ser que es el único libro de ficción Sí, porque sí, hasta ganó el Pulitzer ahí por, por un libro de, de, de ciencia, de sí. no ficción. Pero este, pues acá Carl Sagan pues, se avienta esta novela bastante interesante, que es del 85. Y que, bueno, pues es una novela eh, pues muy bonita. A mí, a mí me, me gustó mucho. Esto me la recomendó un amigo, Rodrigo Gómez. Espero que nos estés escuchando. Un saludo. Me la, de, de hecho, hasta me lo prestó el libro. Todavía lo tengo ahí, todavía no se lo regreso. <risa> Me, fue, fue este año Fue este año Entonces okay. todavía Todavía no pasa un año Entonces <risa> Todavía no pasa un año Sí, sí, sí no, no, toda, no. Todavía,
1: todavía es legal, ¿no? Oye, te digo lo que decía papá. ¿Qué decía? Dice, pendejo es aquel Que presta un libro Pero más pero pendejo, más el pendejo el que, lo que lo regresa
3: Ajá. No, pero yo sí 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 Normalmente soy muy pendejo Porque <risa> sí lo regreso <risa> Perdón, toca perdón <risa> Sí, no, pero este eh, sí, 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 sí Se lo voy a regresar Y también me lo prestó hoy junto con un videojuego Bastante interesante ni era Automata Que también es Ciencia ficción pura Que es una pasada ese juego Pero no estamos hablando de juegos, estamos hablando de libros Este libro está, está muy interesante eh, Se divide pues, Casualmente así como en una película tiene, tiene tres partes La primera es el mensaje La segunda es la máquina Y la tercera la galaxia Gracias. La galaxia ¿no? está, está muy interesante porque Pues es, es una, una niña que es Que le encantan las matemáticas y su papá Por la ayuda este a, a darle a las matemáticas y a, a que le interese todavía ese, ese ese pues esa ciencia no esa ciencia exacta que le guste más pero pues en algún momento su padre muere y pues se siente medio abandonada porque pues su mamá se vuelve a casar y nunca acepta al, al padrastro ¿no? eh, después pues ya vemos a a esta a esta chavita, a esta niña ya crecer y llega a la etapa de de la universidad y se gradúa, ¿no? Se gradúa ahí en. en este. en Harvard y tiene un doctorado de, de Caltech. Entonces, pues sí, sí, era, era, bastante ñoña, la. Eli se llama la, la personaje principal. Uh -huh. Era bastante ñoña. Y pues bueno, le trabaja ahí en este. Pues ahí en Nuevo México en unas este antenas pues Los, para
1: del
0: SETI no México California verdad ajá ajá sí
3: California exactamente <risa> sí entonces trabaja allí eh, en el SETI sí 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 y en el SETI y bueno pues ahí ahí trabaja tratando bueno eh, se supone que, que buscando
1: como, como señales extraterrestres, ¿no? Entonces... Es, es que, perdón, el CETI es el acrónimo del inglés, Search for Extraterrestrial Intelligence. Ah, ¿no o ¿Es el Centro de... de Educación Tecnológica Industrial? No. no. Ah, perdón. No, porque CETI es con, con S. Ah, con es con S, es vale, es con S. Es es o S. <ríe>
3: <risa> sí, entonces, pues está ahí y un día, pues reciben un mensaje de, de la del sistema Vega que está a 26 este, años luz de distancia y reciben un, un, un mensaje, ¿no? Entonces, pues obviamente eh, después de, de, pues ya saben cómo es eso, ¿no? Esperar un, un este un mensaje o unas señales extraterrestres, pues está como cabrón, ¿no? Y un día, pues este Reciben ese mensaje y pues se van de algas todos y pues se mueve todo y se asombran sí. y demás, lo intentan descifrar, que, y, y pues lo descifran, y es un ¿cómo se llama? Es, es una retransmisión, la señal es una retransmisión del speech que da Adolfo Hitler en el 36 para los Juegos Olímpicos de Verano, entonces este, pues obviamente todo el mundo se saca de onda, ¿no? no o sea, dijo su famosa frase puto el que lo lea. Exactamente. Okay. Ver, el que lo escuche. <risa> Entonces, bueno, okay. que se supone que es la primera la primera no. señal de televisión este que puede pues tiene el, el, la el suficiente alcance. potencia para uh -huh. para ah, llegar hasta ah, okay. a otros, otros mundos, ¿no? Entonces, pues sí se quedan así de que qué onda, por qué Hitler, por qué esto y pues empieza ahí el debate, pero todavía no salía tan al público. ¿Vale? Después pues ya llega obviamente a la presidenta. Bueno, todo esto sucede ya sabes, con los gringos en Estados Unidos, que pues, siempre nos salvan, afortunadamente aunque, bueno, no me va a decir No, no, no. No, ya, no, Está en juego tu asistencia, cómico sí, 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 sí. sí, entonces este, bueno, pues eh, ya está ahí la presidenta, por la presidenta de Estados Unidos le dice que quiere porque él y le, le echa el speech ahí de que de que pues es muy importante todo esto y pues la, la pone como de jefa, ¿no? De jefa de todo el mensaje junto con otras personas y demás. Y entre todo eso pues empiezan a descubrir el mensaje, descifrarlo, descifrarlo, descifrarlo y encuentran que hay planos para construir una máquina muy avanzada, ¿sí? Pero eso, eso esos pla bueno, esos eso que decodifican son 30, alrededor de 30.000 páginas. Entonces, pues están ahí sacados de onda, ¿cómo vamos a hacer todo esto? Eh, pues ella está en contacto con varios varios lugares como estos que tienen antena de, en el mundo y pues ahí como que se reparten la chamba, ¿no? Con los becarios del bienestar, claro. También, ajá, claro. Y entonces, bueno, ahí ahí empieza el segundo capítulo que es la máquina, que es eh, todo el, el todo el desmadre para construir la máquina. Obviamente aquí ya se hace público todo esto, pues empieza a impactar ahí este pues en la sociedad, pues qué va a pasar, empieza, este capítulo está, bueno, más bien todo el libro, pero este capítulo está está muy chido, porque empiezan a, a <coughs> empieza Carl Sagan a, a sacar esta parte de, de la religión, ¿no? La religión contra la ciencia, pero es tan bonito como lo maneja que no le tira ni mierda a una ni mierda a otra, ¿no? Lo, lo hace convivir de una manera bastante interesante y lleva unas pláticas bastante interesantes que tiene la, la protagonista Eli ahí con, con dos este líderes religiosos y, y llevan una plática eh, donde ponen sus, sus puntos de vista, exponen sus puntos de vista eh, con, con mucho, mucho respeto y todo. Y esta parte, está está este capítulo está bien chido, todo esto de la máquina. Aparte, bueno, pues ya saben, los rusos y 1985, entonces... Todavía está ahí el, Guerra el, la Guerra Fría y eh, los rusos empiezan a construir una máquina y los los, este, eh, los gabachos empiezan a construir otra. Pues van a la par, pero lo que les falla a los rusos, pues estos güeyes aciertan y viceversa, y van en chinga y demás. Y entonces, pues eh, ya saben, pues salen fanáticos de todo, pues empiezan a... a eh, elegir... Ah, para eso la nave tenía cinco lugares. Ojo, aquí es muy importante porque, a, a diferencia de la película, hubo una adaptación este de esta de este libro a, al cine que fue en el 97 con esta... Jodie Foster. Foster, Foster y Matthew McConaughey y la dirige Robert Zemeckis. Y entonces, a diferencia de la película, aquí hay cinco lugares para, ir a, a, para subirse a la nave. En la película solo hay uno. Esa es una de las diferencias, ¿no? Entonces, eh, pues obviamente empieza la votación, quién quién va, quién no, quién por qué, que por qué el chino, que por qué este el, el, el negro, que qué. Por qué? <risa> Ajá, exactamente, ¿Qué <risa> por qué mujer, que por qué no, pues empieza todo el desmadre y todo y total que eh, eligen qué a los avanzados cinco? para su tiempo, eh. Claro, claro. Entonces, este fue así como como elegir un cast de Disney, ¿no?
1: <risa> <risa> Ándale. <risa> Entonces, a ver, de, de, después del
3: 2020. Sí, sí, después del 2020. <risa> Entonces, este, pues no escogen a él y porque aunque sabían que escoger, pues no la escogieron a ella, ¿no? Entonces había escogido, Entonces, se, se había, escogido la, se había escogido, bien escogidita. Entonces, este,
5: eh,
3: no la escogen porque pues había un, un tipo que, que según eso pues tenía ahí medio influencias, ¿no? Entonces pues ya ya están preparándose y todo y llega un, un fanático religioso y todo. Este, se alcanza a filtrar ahí con los, con los este obreros de la, de la máquina, y madres pone una bomba y ¡pum! explota y mata al gringo que iba a ir, que era jefe de, de esta eli Entonces, destruyen esa máquina, y pues disputa. Entonces ya, 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 Rusia ya tenía casi la máquina terminada, y esta la de Estados Unidos explotó. Y en Japón, bueno, ya se se sale ahí la historia de que en Japón también estaban construyendo una máquina eh, eh, en secreto, obviamente para que la sociedad y nadie supiera, pues que la estaban construyendo. Entonces, pues bueno, ya le avisan a la, a la presidenta de Estados Unidos, escogen a él y ya para que vaya. Entonces van cinco tripulantes, acaban la nave en Japón y bueno, pues ahora usarla, ¿cómo lo vamos? Ah, y hay, hay una parte bien bonita donde hay un tipo, ¿cómo se llama este güey? El de Amazon, se me fue el nombre. Besos. Besos. Sí, que es millonario y que este se la pasa ahí como dando lana y viendo sus intereses y bueno pues ahí él él eh, en una reunión que tiene en el en el espacio porque está viviendo en el espacio el güey, o sea así de lana este y le dice a él y que pues también han descifrado algo del, del de, para construir la máquina y esto es el como la la como la Tercera dimensión, usar en vez de un plano La tercera dimensión para la construcción De la nave, en donde Describe, si mal no recuerdo Lo leí este año y ya no me acuerdo bien mm. Pero era como como los planos Que son en papel este Usarlos como tipo ¿Cómo se llama esto? Origami, o como tipo origami Para usarlos en tercera dimensión Entonces dice, no mira, dobla aquí Y entonces empieza a ver los planos De una manera distinta, esa parte está bien chida entonces bueno ya construyen la nave y todo eh, están los cinco tripulantes y bueno ahí empieza el último el último tercio del, del libro que se llama La Galaxia en donde describe que van que ya en la nave la encienden y todo y pero no tiene controles ni nada está está bien loco todo eso entonces enciende la nave y, y describen cómo van como por túneles así tipo metro digo, estoy poniendo comillotas y que van por la Vía Láctea y, y pues se ve que van como por canales, este uh -huh. agujeros de, oh. de gusano y todo el desmadre. Oh. Y llegan a un, a un planeta, llega la nave, aterriza, pues, qué pedo. Se bajan y es así un, un, una playa y van llegando, o sea, se bajan los cinco tripulantes y van llegando, se separan se porque van llegando los como los seres queridos de cada uno. Sí, a una señora se le murió su esposo, entonces llega el otro, eh, o sea, van el perfil de los cinco, ahí los, los personajes los van desarrollando, y a Eli se le aparece su padre. Y entonces pues ahí empiezan a platicar una, una plática existencial bastante chida, pues qué onda, ¿por qué, ¿por qué te me apareces como, como yo sé que no eres mi papá? Dice, es que te, te, me, me represento como una figura amigable para que tengas confianza y que platiquemos bien, porque si me presento con, con otra forma, pues te, te, te puedes choquear o algo, ¿no? Entonces, esa esa parte está bien bonita. Van platicando, van diciendo, van ¿qué onda? pues qué, ¿Qué va a pasar? O sea, pues ¿por qué se comunicaron con nosotros? Ahí todo todo este rollo, pero hay muy poco tiempo. Entonces, para eso, se, se me olvidó comentar, todo este viaje del, de los túneles y estos por la Vía Láctea, van grabando, van grabando video, van grabando audios, este, pues todo. todos... Sí, todo, ¿no? Van acá, yo en la nave acá, ah, ¿no? Sí. Boomerangs. Sí, todo, ¿no? Exacto. Ahí bailando, este, la de Shakira, güey, ahí todo. No, peso pluma, vamos a llevarles unas de peso pluma, güey, acá los... Güey. ¡Ay, qué perros. Sí, no, no, no. Hay dispensas. Perros es extraordinario, extraterrestre. Sí. Y entonces, este... Pues ya, ya todos bien emocionados los cinco ya regresan. ¿Qué onda? ¿A ti, a, tú a quién viste? No, pues a, a tal persona y tuyo, yo, a mi papá, yo a esto. Y entonces empiezan allá a compartir, este, ya, ya, o sea, obviamente ya, ya regresan a la nave y empiezan ahí a compartir sus experiencias. Es que no mames, pasó bien chido y todo. Sí, güey, y parece que pasó un día completo. Ellos sienten que pasó un día completo. Estaban en esa playa. Este de hecho hasta pues ya ya estaban cansados ya estaban durmiendo y cuando despertaron ya estaban en la nave de regreso no y entonces ya regresan y todo pero pues para la, la tierra fue un un segundo ok entonces salen
4: ah, okay. y
3: todos bien emocionados y todo y los otros chingar, no, no sirvió la máquina o qué pedo. No, güey, pues es que no mames, estuvo bien chingón. Mira, grabamos todo y todo. Pues obviamente no hay grabaciones, no hay nada. Y pues los empiezan a tirar de a locos. Empieza ahí todo, todo este asunto de pues tantos millones y millones y millones de dólares para construir tres naves, que una fue destruida, la otra de Rusia creo que nunca, nunca la acabaron y la de Japón y qué Como es? siempre los pinches rusos. Y para acabar de chingar, pues no, o sea, nada, nada sirvió ni nada. Entonces, pues ahí todo, todo, todo el pues ya, ya, ya sabes que llevan a auditorías y demás y no pues se cancela todo esto ya no vamos a ser ni madres y ya no entonces este pues pues ya o sea al, al final eh, pues ya vale vale madre todo y pues ella se quedó o sea todos se quedan así con la duda de bueno lo vivimos o lo soñamos pero fue un sueño colectivo entonces sí existió y demás y bueno ya al final hay un hay un punto ahí donde te dice no sí sí pasó entonces más o menos esa, esa, es, esa es esa novela de, de Carl Sagan que la verdad es muy 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 interesante y la neta la, la recomiendo mucho a mí me lo habían recomendado de hecho me habían recomendado la película nunca la vi hasta hace o sea después de leer el libro la vi o un poquito antes no me acuerdo pero o sea la vi en este año también contacto nunca la había visto. Entonces el libro es muy bueno, sí, chéquenlo, es, es muy ligero, la parte muy fácil de leer, aunque Carl Sagan sí se avienta acá cosas bien chonchas pues, de ciencia, y las explica a toda madre. Esta parte de la, de, la, de la religión contra la ciencia está muy bonita también, muy bien manejada y el libro es una es una,
0: es una joyita, sí, sí, se sí, los recomiendo.
1: Super. Sí, yo recuerdo haber visto la
0: película con Jodie Foster tengo una colección literal de películas del espacio y, y, y contacto forma parte de ella no 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 sabía que era una adaptación del libro de Carl Sagan y, y eso me parece como interesante como pasta para conseguirlo no porque al final Carl Sagan pues, es eminencia ¿no? en temas del espacio entonces creo Totalmente. que sí, sí valdría la pena mucho seguir esa recomendación no sé si ustedes vieron la película o
2: la de contacto sí,
4: hace mucho sí hace mucho
0: pues es noventera, ¿no? Más o
4: menos.
2: Es, es, sí, desde sí, el 97. 97 y eh, esa no.
3: película es muy importante porque la ponen de ejemplo en dos planos en particular. Uno, en el plano inicial, en donde, en donde se ve el universo, va haciendo zoom a la galaxia, va haciendo zoom al sistema solar, va haciendo zoom a la Tierra, va haciendo zoom al, al, al continente, va haciendo zoom a la casa, y va haciendo. O sea, llega a todo, ¿no? Entonces la agarran mucho de ejemplo a, a, por ese plano. Y otro. Es, es un como plano secuencia de, de Eli cuando se entera que su papá murió, que se va corriendo, se mete corriendo a la casa, la, la, la el plano es, es, de frente a ella, entonces se ve que va corriendo, la va siguiendo, va subiendo las escaleras, va entrando al baño, estira la mano para abrir este algo. Pero es un espejo, entonces dices, ah, chingada ¿dónde quedó la cámara? Ese plano está muy bueno, chéquenlo, chéquenlo. Está buenísimo ese plano. Y, ¿Y lo, lo agarran muy mu mucho de ejemplo. Es como un plano imposible, ¿no? Lo estoy poniendo Ajá. entre comillas. Super.
0: No, pues excelente recomendación. Y pues bueno, yo creo que hay que movernos. ¿Quién sigue, muchachos? ¿Quién, quién le gustaría seguir después de este reto de, de, de hablar de
1: Carl Sagan? Dumas. Moi, Mi estimado Domas, Monsieur Domas. Monsieur Dumas. Monsieur Dumas. <risa> uh, eh, bueno, a ver, pásenme uno de esos libros. Okay. A ver cuál les gusta. Ah, no mames. ¿De cuál, cuál quieren que hable? Traigo como cinco. <risa> cinco. Ya ver, esco este. uno. Ese, ese y la Biblia. Uno. Este y la Biblia. Escoge uno y por qué este. <risa> es que es que bueno, ustedes no están viendo, pero traigo aquí mi, mi arquero este. de, este. de libros. Este. Sí. Ok. Escogiste el más chafa, pero bueno. No, <risa> bueno. ¿A qué me di? No, entonces agarro uno chido. No, no, está a bien. Este. Agarro uno chido el para que te no, sí, 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 Claro, claro. Mira, burros. No, burros. No, dijimos Dijimos que íbamos a rostear, a rostear libros. Va, vamos va, a rostear este. Órale. ¿Sí? El, el libro que tengo, lo que, lo que tengo yo en la mano Se lo voy a describir a continuación Señor podcast, escucha O señorita, señora, lo que sea el Viejo puerto es un, de escucha, ¿eh? es un librito que me encontré eh, No me acuerdo si lo compré en Walmart O algo así por el estilo dije, ah mira, se ve, se ve interesante Es un libro que se llama El peregrino del tiempo De un señor que se llama Romain Serdop Es un, de hecho, de hecho es un Es más, ustedes lo, lo, se meten a Wikipedia Y no, no hay nada es como un cochinito ruso. Es como, como un cochinito ruso. Roman. Cerdo. Cerdo. Cerdo es, es francés. Es, de hecho es francés, es francés Cerdul. señor. Cerdul. Y, y es interesante, ustedes si ustedes lo buscan, buscan la reseña, obviamente van a encontrar la reseña del libro. Y básicamente me, me encantó porque eh, dice la reseña del, del que viene ahí de, de los especialistas en literatura que dice, si le gustó el código de da Vinci, el premio del Tiempo le va a encantar. Ah. Ah, bueno. Y lo ves en los comentarios de los que yo lo le leyeron. Es una mierda. Es una pinche mamá. Literatura barata de Sá. Literatura barata que, de Walmart, Y, que... y, y bueno, el Perilo del tiempo eh, en su idioma original en francés. Eh, no, bueno, no lo va a pronunciar en francés, pero la traducción es algo así como la esquirla de Dios. O sea, el cachito. El cachito de Dios. Les digo. Espero que no sea ese cachito. No bueno. es ese cachito. Bueno. Pero este, bueno, ¿de qué trata? <risa> Trata divino, el... divino ha de ser, D divino sí. <risa> ha de estar. Trata de un eh, el protagonista se llama Cosimo Gyu, pero lo interesante de esta de esta novela es de que nos va contando dos historias paralelas, una que va en este transcurriendo en la época de las cruzadas y una que transcurre en el futuro. Y hay que aquí un capítulo ¿es, es la misma historia. Pero un, el capítulo 1 lo cuenta. Cosimo Gyu va a viajar de Venecia a Jerusalén para ir a Tierra Santa, bla, 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 Ok. Luego, capítulo número 2. Cosimo Giu, este tiene que conseguir un boleto para la nave interestelar que va a ir a, no, a Jerusalén, en el que está en el planeta no sé qué madres. Ah, Nueva Jerusalén. Mm. Y lo capítulo 3. ahí siguen peleados todas las religiones? Algo así. Ah. Y, y capítulo 3. Este, Cosimo Gyu va este en el, en el barco que lo lleva cruzando el Mediterráneo para llegar a Jerusalén, algo así por el estilo. Entonces lo vas viendo y lo va, pues ahora sí que se va entrando un calabaseado entre la historia del Cosimo Gyu, que es este el del pasado, y el Cosigui, Cosimo gyu del futuro, pero es la misma historia. Pero no, lo, 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 lo va alternando con este caballeros medievales y guerreros del, del futuro y del espacio. ¿no? Así una cosa, está muy pacheca, está sí está muy jalada de los pelos. La verdad. Así como la de los Transformers y la mesa del rey Arturo. Algo algo por el estilo. No mames. Pero se pone, se pone suave. Como rápidos y furiosos. Se pone, ¿Cómo se pone suave? Se pone suave. Digamos Fíjate que, las, que es suave. Digamos que las dos terceras partes sí. del libro están así como que dices, ay, ¿qué es esta? Así como dicen los que leyeron, ¿qué, qué es esta mamada? Pero todo se empieza a poner interesante. Cuando revelan la verdadera misión de la, dónde de va con el equipo o la, o la gente, la expedición con la que va Cosimo Yu Que dicen que van justamente van a buscar la esquirla de Dios Que la esquirla de Dios es una especie como de piedra, de, de un material desconocido para el hombre Que cuenta la leyenda, y eso ya, ya empiezan a entrar en unos terrenos ya ya medios este este cosmogónicos donde dicen que esa esa piedra, ese, ese pedazo de material, es el último fragmento que queda de Dios, del ser superior que creó el universo. Y dicen, ah, chinga, pero, o sea, ¿cómo que el último que queda? Y es que es que sí, es que Dios ya no existe. Ah, ah, chinga, a ver, a ver, a ver, ya le dice Cosimo, yo, a ver, platícamela más despacio. Y dice, sí, le dice, el, uh, le dice el obviamente, el, no, no no falta el viejito que le cuenta la, la historia y le revela toda la verdad. Y dice, lo que pasa y el viejito se llamaba Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche Nietzsche. Al, algo así por, de hecho de hecho de hecho piensas que por ahí va la cosa y, y, empieza, y empieza este cuate y dice no y dice lo que pasa es que en, en un principio o sea dios el ser todopoderoso en el que nosotros creemos que nosotros le dimos le decimos ya ve que tiene varios nombres y varias culturas lo han conocido así así esa él era todo porque porque no había nada más o sea él él, él era él existía y nada más. Pero tenía la necesidad de ser amado. Y para que alguien lo amara, tenía que dejar de existir para dar paso a la nada y que de la nada fuera creado el universo. Es... Ah, cabrón. Qué loco. Ah, cabrón. eso sí es una chaqueta vienes? mental es, nivel ese puerco. Es una, güey. Ese sí es una... Chaquetas... Mentales. mentales, pero a sí, nivel sí te, puerco, wey. pero si sí te deja pensando así, como de ah, tiene algo de razón. Y bueno, y el, y el libro termina. Es interesante cómo te lo narra, porque si lo le echas un poquito de vuelo a la imaginación, cuando llegan llega Cosimo Giu y que toca, le encuentran en la izquierda de Dios y que, la, la, y que llega y la toca, se juntan y empieza a ver así alrededor. Él, bueno, te lo dice el libro, empieza a ver a su alrededor otros Cosimo Gius, de otras realidades, de otros tiempos, ve al de la época medieval, al del futuro, el del cyberpunk, el de Ajá. no sé qué tantos, así muchos y de repente cuando todos se juntan ahí como que o sea, se implotan, como que implotan y se reinicia todo. Mm. Entonces este ya de ahí según lo que me acuerdo del final más o menos es de que de que ya eh, ahora sí que como, como es un reinicio Vuelve a empezar la, así Cosimo Giu donde estaba, de donde partió, pero ya con todo el conocimiento anterior, pero ya, ya oh. no hace su viaje. Tiene, bueno, así que no, no les voy a spoiler tanto el, el final del libro para que, si lo llegan a, a buscar por ahí digitalmente. <risa> si porque, lo llegan a ver. Porque en físico, el físico, no creo que lo encuentren, yo lo tengo en físico, pero. ¿De no, qué, de qué año es la edición? Eh, es como del 2000, algo así por el estilo, no. principios de 2000, eso, oye, chequenlo pero sí me, me gusta mucho o sea la, la historia es muy muy x ¿no? o sea no es muy buena no es no es un libro buenísimo que yo les diga ay sí vean es un plus o es sea, algo que tienen que leer del de la ciencia ficción y toda la cosa pero pero esa parte donde donde hab, hablan o, o cómo o su punto de vista de lo que es dios lo que era uh -huh. y cómo cómo desaparece para que el ser humano exista y que lo ame a través de las religiones y dices ay güey o sea Sí, te, pon, te pone una encrucijada, una encrucijada filosófica que te deja pensando un rato. Es, es lo, es lo, creo que es lo único interesante del libro. Real, realmente es un, un libro malito. A mí me, me gustó, pero es un libro malito.
2: Pues es, de, es eh, primera edición en México,
1: mayo del 2008, güey. Entonces, no, espera, es, es como del 2002, 2004. 2004, creo 2004. Sí, salió el 30 España. de septiembre del 2006. Ah, pues ahí está, gracias. Sí, lo encontraste en… Sí, en,
3: y está en Amazon
1: ahí. ¿no? Ah, bueno, lo pueden conseguir.
2: Un santo cuesta. Vara, vara, vara. Y mañana, güey. Y mañana, güey. Un plato de güey, acá. Ándale. Un chubirón de.
1: Y corte a la conferencia con Román Serdutrio Quiero Gresiral. Por el podcast de la. A Roriberto. Roriberto nomás es pariente lejano, miedo. Él y el inspector. Oye, pero,
3: pero, pero como lo platicas, no está... Yo, yo creo que te, te voy a poner a hacer un audiolibro, güey, para que... Para, para, para que sea más, ligera,
1: <risa> más digerible, ¿no? O sea, dices que es una mamada, pero como lo platicas, no sigue tan... Tan mal. Tan, sí, tan bueno, mal. Eh, pero es que es un desarrollo, o sea, que considero que es... O sea, a mí me gustó, me parece interesante, pero sí se me hizo malito porque es así como que... Eh, de, repente, de, de repente te confunde, te, 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 te confunde un poquito. Porque de repente ya estás en el, la época medieval, de repente estás en el futuro, te regresa, te lleva detrás. Y ahora, y ahora sí que es como la historia sin fin que viene de colores. Ya. ¿sí? para que claro. no te pierdas entre la realidad y la, de y la fantasía. Colores, de colores. De colores. Pero sí, por... pero sí, simplemente por el hecho de, lo, de, de narrar lo que es la esquirla, lo que es la esquirla de Dios, pues dije, mm, está, está bien. Está tiene, buen ¿Está sí, tiene, sí, buen tiene buen cierre. Está chido. Tiene buen cierre. Es pues sí, pues que bueno. La verdad que sí. Órale. Mm. No, no me parece ¿no? mal se Como lo dominguero
0: sí, Lo no, vamos pero... a fotocopiar y se los vamos a... Exactamente Y lo, lo subimos a Twitter A Twitter, <risa> a Twitter no, de... no, vamos a subir Escareado. un
1: video Un video de Alex Muret leyendo el libro Sí Pero
0: no les voy a decir que <risa> Nada más <risa> lo voy a ver <risa> Estar leyendo yo solo, güey <risa> Y así de Ah, no mames <risa> Ah, no mames, <risa> ah, no mames. <risa> Ay, güey <risa>
5: oh.
0: Así como
3: Arturo Ah, no mames Ah, no ah, pasa mames eso. neta pasó eso, güey? <risa> ah, no Salud, mames Saludos, Arturo Booksmart Salud Booksmart
0: muy bien, mi estimado señor Dumas. Dumas. Sí. Y seguimos entonces no. con nuestro querido. Oye,
1: antes de que sigas, pues una canción de Ramsey: Dumas. Dumas, <risa> Dumas Michi. <risa>
0: Rory <risa> está con todo, cabrón. Cabrón, güey. Oye, cabrón. de
2: este sí no hay adaptación de sea, no, cine. No, nada. no, 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 definitivamente. Es, es nuestra oportunidad de ir con Eduardo Verástegui, güey, ofrecerse ah, a la, Ah, a la, sí, cierto. Estará güey. ya wey. va a ser presidente. So, ahorita que ya sí, ya, ya ¿no,
3: algo, la, la nota con su película. Mira, wey, mira ya,
2: nomás lo vamos a juntar, nomás porque conoce a Mel Gibson, güey. También. Con eso, cabrón. Considera su voto. Exacto. Y Mel Gibson como Cosimo Gibb. Ándale.
1: Me <risa> late,
0: me late. Fracaso en taquilla, güey. Muy bien, mi estimado Chiquis, vamos, tú sí, puedes, híjole. Chiquis Híjole,
4: yo creo que voy a hablar
0: dentro de los libros de ciencia
2: ficción De los más importantes que hay y que ha dado pauta a muchas obras literarias Y a muchas cosas de inspiración dentro de este tema que es eh, la magia oscura y todo eso Obviamente vamos a hablar del Necronomicron
5: Ay, cabrón Estoy hablando
2: de cosas oscuras, güey Aclaro
0: eso es algo un poco irónico, pero... Sí. Es como contradictorio, güey. Sí, pues... Digamos que para poder odiar algo tienes que conocerlo.
2: Claro que sí, pero en este caso no, ¿eh? O sea, fíjate que el Necronomicon es este un libro obviamente escrito por H.P. Lovecraft por ahí del finales del siglo XIX, principios del siglo XX donde prácticamente es un compendio de cuentos donde prácticamente... Son para, donde habla de eh, Ay, se me fue la palabra Personajes eh, Por dioses ocultos Y personajes acá super, ultra mega Megapoderosos este, Mágicos y celestiales Y así, entre ellos A ver, ¿cómo se podrá pronunciar? No sé, güey, pero cada quien lo menciona Tú, güey ¿Eh, no? no sé sí. No sé, pero realmente es algo muy Interesante, pero a pesar de que A pesar de que estos cuentos este, porque realmente son cuentos de ciencia ficción. Yo lo comparo mucho con este güey, el de, el de los mundos, la guerra de los mundos. Eh, Wells. 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 HG Wells. Orson, Orson Wells. Wells. Ajá, Orson ah, Wells. Orson Welles. Orson Welles. Porque realmente, pues, es, realmente lo que hizo Lovecraft es que fue todo un invento, el Necronomicron. O sea, realmente fue todo un invento que llegó, que yo creo que siento que se pasó de la mano y que realmente la gente empezó a, a pensar o a creer. Que realmente el libro existía, que era un libro oscuro, que era un libro maldito, que el que lo leía se volvía loco o se moría. Y que realmente podías invocar a esas este, criaturas o a esos personajes este, mágico cósmicos, musicales. Wey. cómico musicales. cómico musicales. Claro. Y que realmente eso fue lo que me llamó mucho la atención. Y es lo que más me gusta, ¿no? O sea, que realmente hubo gente como... De hecho, José Luis Borges, que no era también... Jorge Luis. Borges. Jorge Luis, perdón. Señor Fox. Señor Fox. <risa> Borges, güey. El chaparrito este, güey. El, ah, este, el chaparrito exacto. este. Y ahorita ya está gordo, güey. Sí, ya, <risa> ya, 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 ya Sí, el chaparrito este que no, que no era tan fan de este escritor de Lovecraft, hizo de hecho la, la ficha bibliográfica del, del Necronomicron en la Universidad de Buenos Aires, wey. como broma. Y ahí hay muchos, y obviamente... Hay, hay muchas fichas como falsas donde ellos dicen que es real y que está en la Universidad de Harvard, en varias universidades y en varias bibliotecas del mundo existe como una copia no y manches. que dicen que nada más hay cuatro copias reales del Necronomicron. Entonces realmente es, a pesar de que es un compendio de cuentos y todo esto, ojalá y si sí tengan oportunidad de leerlo, porque realmente da inspiración y da pie a muchas, otros, este, a muchas otras historias y muchas este, películas y todo dentro de la ciencia ficción. Entonces, este... Es algo muy interesante, la verdad A mí me gusta mucho en lo, en lo personal Coctujulu también es de mis personajes favoritos Obviamente la ¿Cómo? representación es pero a
0: ver, pues, a ver, ya llegó el, el ese Catulu, güey Qué lindo es el... tu
4: <risa> Sabroso. Kuku,
0: kuku, kuku.
2: Tombi Atkins.
1: No mames. Oye que esto es, es todo un tema, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? Sí. De hecho ¿Sí? lo sí? mencionamos
4: ¿Sí? eso. Kluk
0: kluk 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 kluk. Ajá. Kluk kluk, perdona este, si sí, porque de hecho dice ahí operación.
4: este ningún humano puede pronunciarlo, uh -huh. es que es imppronunciable de humano impronunciable. o algo así, ¿no? Uh -huh. Ajá, sí. sí. Yo sí puedo. Es un, es un pulpo, güey, pero... Ay, pues es que,
2: de hecho, las representaciones <risa> gráficas esas también son muy interesantes. Sí, ahí, porque obviamente los han hecho muchos ilustradores famosos, entre, sí, otro, entre ellos Jigger, que es el, ah, sí. el creador de, de Alien. Alien de los Xenomorphos. Uh -huh. De hecho, él hizo una versión del Necronomicron uh -huh. en edición especial con fundas de piel... 600, Mala, 666 copias nada más, güey. Ilustrado por él, todo el manuscrito. Es pedo. como el manuscrito bonito. Es loco.
1: Y esa, y esa versión del necron Necronomicon que hizo Jigger fue la que el, los productores de Alien, no me acuerdo los nombres, dijeron, no mames, tenemos que hacerlo así, güey, cuando vieron el Necronomicon de Jigger.
2: Ese estaría chido conseguirlo. Esperemos que alguien lo tenga por ahí. Si algún puede escucharlo. Que no tiene. por ahí, pero sí. Uh -huh. Pues por ahí lo debe de tener, güey, porque el está muy cabrón, güey. Ojalá y no, lo no lo hayan enterrado con él o una cosa así, güey. Mm. Pero estaría chido conseguirlo. Así que es mi recomendación, lo pueden leer, algo interesante, algo fuera de lo normal, pero que es básico para la ciencia ficción.
4: Sí, no, pero aparte hay toda una cultura alrededor de, ¿no? O sea, es como, o sea son, son libros tan importantes que crean como un impacto cultural así muy... Que, que cambia la cultura de un país o de, de, de una sociedad, ¿no? O sea, pues es de como hecho de... sí,
2: cambia mucho porque es dentro dentro de este tema mágico-musical, güey, <risa> que ajá. realmente sí se, O sea, empieza a crear como otro tipo de personajes ajá. o de magias <risa> o de... Diseños.
4: Diseños, de... De... ajá. Sí, sí, sí. Ajá.
2: Entonces que realmente sí tiene un impacto. Por eso lo ponía o lo comparaba con Orson Wells con La Guerra de los Mundos. Ajá. Porque realmente también lo que hacía el modo de, ran, de, de ranar, güey. Oye, esto nada más, güey de narrar este <risa> lo que es toda la invasión alienígena y todo eso Ajá. o sea que realmente que mucha gente sí se lo creyó cuando lo estaba escuchando en como en la radio güey. Sí. o sea eso también está muy 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 cabrón claro
1: fíjate que fíjate ahorita que mencionas la guerra de los mundos yo no también uno de los libros que leí cuando estaba un poquito más chavo y la, lo lees nada más. Y sí, te, 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 te cagas no. un poquito. Así de, ay, bueno. Mamá". No, pero ahora sí. imagínate escucharon sí, sí. en el radio. Yo, por eso yo te estoy diciendo el, sí, leer la, la historia original. A eso iba. Ahora es, imagínate escucharlo en el radio. A mediados de siglo, güey. Sí. Ah, exactamente.
0: ¿No, sí, sí, sí. Te cagas. Sí. A mí me encantó eso de que existen algunas copias originales, vamos a llamarlas Ajá. así. Que son cuatro. En lugares más. muy específicos. Ahorita uh -huh. estoy viéndolo. Dice que hay una en el Museo Británico, uh -huh. otra en la Biblioteca Nacional de Francia, en Harvard, como en lo Harvard. mencionaste, uh -huh. en Cambridge, y eh, la Biblioteca de la Universidad de Buenos Aires. Pero algo que me llama muchísimo la atención es que hay una copia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú. Dice que tienen una copia en griego, según el relato de Lovecraft ah, y no. Derleth, el que acecha en el umbral. Imagínate hasta en Perú. qué confines ha sí. llegado sí, sí, sí. una copia. Es, es, es lo que me parece fascinante a veces de los libros antiguos que pueden tener un recorrido, y, y no tan antiguos, sino más bien un recorrido a través de, de la geografía y del tiempo, que puede llegar a tener una última ubicación o una ubicación conocida total y completamente improbable. De donde a lo mejor el Ajá. autor pudo haberlo sí, pensado ¿no? pero estás de acuerdo que, o sea, que
2: toda esa ficción Porque realmente lo que hizo es Lovecraft ficción. Es, es ficción Y hacer creer a todo el mundo que ¿Claro? realmente creía ese Bueno, que, que existía ese libro prohibido güey. Uh -huh. Y ya para que la gente le siguiera la, la onda Y sí. que dijera así, güey Que hay cuatro copias originales y todo Güey, o sea, eso también está bien loco O sea, realmente <risa> Trasciende todo
1: eso de una manera wey, yo creo que lo más chido de eso es de que Debe haber un chingo de... El, el, el 20% de los darketos este, Son fans de Cthulhu y de Lovecraft Y nunca han ah. leído uno de sus pinches libros <risa> Exactamente, a
4: eso me refería así como de Se quedan como subculturas, güey sub Nichos de, de personas en la sociedad Así como de, ah, este güey lo ves Y dices, como va vestido o como lo que sea Dices, ah, este güey le gusta Lovecraft, le gusta Alan Poe o así, ¿no?
2: Yo creo que sí lo han leído, pero realmente No saben, o sea, que realmente... Quiero pensar que de cierta manera sí bueno, se lo llegan a creer. Yo, yo dije por eso
3: que dije el mm.
1: 20%.
2: Claro.
0: Sí, sí, sí. 180, sí. Y luego pasa
3: de que salen fanáticos y va a pasar lo de The de Nine Gate. La, ah, igual. la novena puerta, ¿no?
0: Buenísimo. Uh -huh.
1: Qué bárbaro. Pues bien, sí, qué buena también.
0: recomendación. Sí, sí, la verdad sí. sí. Creo que sí, es un sí, libro sí, sí. que, un que un puedes most. conseguir fácilmente. Sí. Yo lo compré en Gandhi. De hecho, hay muchas ediciones. O sea, realmente
2: hay, hay, hay muchas ediciones. O sea... Ahora sí que de, que de bolsillo, que de pasta dura, o sea, realmente dentro del diseño editorial, yo creo que es uno de los libros que se ha hecho tanto ilustrado de una manera muy única a ediciones totalmente especiales de pasta dura. Eh, forrado, de bolsillo, de borrado en piel. Güey. Sí, 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 que piel, que esto, ilustrados, todo sí, sí, y sí, que sí. realmente valen muchísimo la pena.
1: Oye, ¿alguno de ustedes sabe si ya es del dominio público? Se me hace que sí, ¿no? Yo creo que eh, ya, ¿no? No, yo son creo que le faltan... años. De no, no, son 100. Creo que no.
2: ¿100? Sí. Son 100. Son 100.
1: 100. Según yo, le
2: faltan como 30 años. Bueno, pero no pero te sí, creas, no como... Dirías. la de faltar poquito, porque eh, creo que se escribió como por ahí del 1800... Es que se escribió entre 1890 y 1927. Uh -huh. Entonces yo creo que el por ahí del...
0: Unos 3, 4 añitos uh, ya Ajá, unos 3, 4 añitos
2: ya se va a abrir. Como Mickey Mouse y Winnie Pooh. Como Winnie Pooh. Albur Free, <ríe> excelente. <risa> <risa> excelente, <risa>
1: excelente, excelente. Excelente libro. <risa> <Ajá>. Excelente libro. <risa> 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 excelente libro, Peña Nieto.
0: <risa> <risa> Dele comprar. Dele <risa> comprar. <risa> Muy bien, entonces, Fercho, Huxley, Salinas, ¿qué nos traes para hoy?
4: Eh, bueno, pues eh, yo estaba pensando en un, un libro que seguramente eh, usted ha escuchado o leído, en el mejor de los casos, ¿verdad? es un es un libro este de lo mismo de ciencia ficción y de eh, utopías que escrito por Aldous Huxley en 1932, eh, publicado en 1932 que se llama Un mundo feliz. Lo mismo que dice Chiquis, hay n cantidad de, de ediciones. Este edis, ediciones de bolsillo, ediciones simplificadas, ediciones este, mucho más extensas o completas. Y pues el no's... famosísimo resumen en el rincón del vago, obviamente, güey. Eso es muy de nuestra generación usted, no, 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 Si no no, usted en la prepa o en la uni a inicios de milenio. Y <risa> <Sí>, de hecho, <risa> ya sé. A inicios <risa> del <risa> internet. <risa> <hay> <risa> en, en, en los albores del internet. Si usted conoce
2: este sonido de. <risa> de, de
4: Cuelgue,
1: su mamá quiere hablar por teléfono. <risa> sí. o sea, por lo general, en mi caso, ese sonido venía acompañado de ¡Oh, Rodrigo, ya,
5: deja el pinche.
1: Justamente.
4: Sí, no, justamente, como les digo, este bueno, siempre el humano ha tenido como el, el, el esta, esta fascinación de lo que comentábamos de, de lo retro y lo futurista, sobre todo el futurismo, el futurismo de. Eh, a inicios del, del siglo pasado, del milenio pasado, este siempre como que teníamos esa idea de cómo va a ser el cambio de milenio, el año 2000, el, el, la, esta visión del ataque de las máquinas y todo esto que se ha tocado en muchas películas de ciencia ficción, en muchos libros de ciencia ficción, el Y2K, el año 2000, el inicio de milenio, el siglo XXI, todo esto. este Y, y parte de, de, de cómo, bueno, el, el, este libro del, del que les hablo, Un Mundo Feliz, habla también toca muchos temas de esos, acerca de, pues básicamente el, el hombre tiene que, es individual pero pues tiene que vivir en, en sociedad, tiene que aprender a coexistir y a vivir en… pues es un animal social entonces tiene que ap aprender a vivir en sociedad y estas formas de… sí, comunidades pues siempre se han ha llamado la atención de cómo es que se va a, a manejar o cómo es, cómo es que se organiza el hombre en sociedad… El libro de 1984 de Orson Welles y un montón de cosas, El Señor de las Moscas, etcétera, etcétera. Eh, y, y Un Mundo Feliz, pues trata de esto, ¿no? Este libro se publica en 1932 y este, si te, te planea esa utopía, o esa, esa, ese, esa forma de vivir futura, utópica, porque básicamente parte de una utopía. <risa> un mundo feliz. Un mundo feliz que básicamente. <risa> Nadie se lo hubiera imaginado, pero pues es imposible, ¿verdad? O sea, <risa> termina mal porque, pues, a huevo tenía que terminar mal porque es imposible. Entonces, este, toca muchos temas, eh, como les digo, de, de comunidad, de, de vivir en sociedad, de qué cómo es o qué tiene que tener una, una, una forma de gobierno o una forma de organización de sociedad para ser feliz. ¿eh? Y todo esto, todo lo que tenía que. Todo lo que podía salir mal salió mal porque, pues, básicamente no es una, una forma realista de, de, de organizarse. Ay
0: Morphy. <risa> la ley
4: Morphy, obviamente y este y, y, y se tocan muchos temas este en este en este libro como de eh, incluso de drogas para decir ok, para sobrellevar esta sociedad qué tengo que tomar o qué tengo que comer o qué tengo que consumir para hacerla llevadera y hacerla aguantable este así como de reproducción en ese en ese eh, tiempo anterior, digamos ahora, de ver el futuro, de decir, ah, reproducción, cómo nos vamos a reproducir, reproducción asistida, reproducción biológica, temas biológicos, temas éticos conforme a este, este tipo de reproducción o esta forma de sí, forma de reproducción humana. Eh, y pues está muy interesante porque toma te, toca temas eh, tanto de organización de gobierno, futu eh, de entonces como veía en el futuro. Eh, Temas éticos, temas religiosos, temas de drogas Temas de relaciones humanas, etcétera Todo eso Y la verdad es que está muy interesante porque a pesar de que Ahorita ya casi van a ser 100 años Que se, que se publicó en 1932 Siguen siendo Temas que son muy, muy, muy muy vigentes Porque pues son temas que siempre le conciernen Al humano eh, Por decir, no sé, se me ocurre por decir Ahorita vemos en Hacemos en retrospectiva los 70, por decir y dices, güey, faltan 30 años para el año 2000, para el inicio de milenio y todo eso. ¿Cómo lo veían en los 70s? ¿Cómo lo veían en los 30s? ¿Cómo lo veían? Y por ejemplo, lo veían en los 70s y decían, güey, falta un chingo para que llegue el año, de, el, el año 2000, 2001, el inicio de milenio, el cambio de siglo, todo eso. Y eran 30 años, realmente no eran nada. Y ahorita llevamos 23 años después, pasados, ya sobrepasados, y dices, güey, seguimos, muchas cosas todavía seguimos en las mismas. Y son temas que son súper vigentes que realmente no... No, no pasan de moda. No pues. han cambiado. No han cambiado y no, no hemos evolucionado en ese, Esa, ajá, en ese no, aspecto. No hemos aprendido nada. Uh -huh. y, Estamos esperando el año 3000. Ajá, sí. Y este, lo que les decía, o sea por ejemplo, el, el Y2K en, en el año 2000 que decían apague su computadora porque si no su computadora se va a ir contra usted, etcétera <risa> Cosas bien chistosas que lo ve, ahorita lo ves en retro, retrospectiva y dices, güey, ¿cómo nos creímos eso? ¿Cómo pasó eso? ¿O, o ¿Cómo llegamos a ese punto? Y que realmente al final pues, no pasó nada, ¿no? Pero el Way2K tenía que ver
2: con esta parte de las computadoras de que los calendarios llegaban nada más hasta 1999,
4: ¿no? Ajá, del cambio al del año 2000 al cambio del año 2000 sí, sí, y sí. que podían crashear. Además, y todo tú, el Twixel eh, se no iba a madrear, ¿verdad? ¿no? Sí, o sea,
2: se si iba a crashear todo y ya nada más así de, pues ya se murió, güey. Chingada madre, Me correcto. compro. Y... <ríe> Me compro uno sí, nuevo exacto. al primero de enero, güey. Y fue
4: por esto que salió todo el cambio de milenio de películas futuristas como Terminator, como Matrix, como. Así de qué va a pasar, las máquinas nos van a gobernar a nosotros O cómo es que vamos a coexistir Entre comillas, incluso yo robot También, de, que es otro libro Entonces son cosas bien interesantes Que siguen y siguen vigentes todavía
0: Muy bien eh, que, yo...
2: que ese futuro todavía no nos alcanza güey, Porque uh -huh. de cierta manera O sea, ahorita que lo mencionas Ajá. Yo creo que eh, la ciencia ficción ha dado parte A toda esa... esa teoría Como tú lo mencionas, del qué va a pasar Ajá Retratado tanto en películas como en historias como en caricaturas como Tondra el Bárbaro, Los supersónicos. Los sí. supersónicos. O sea, cosas ¿Sí? que, que realmente se imaginaban. O sea, obviamente que también Disney este, retrató en Tomorrowland. Uh -huh. Este. Ahora un evento de, de DJs y música electrónica. Nada que ver ahora.
0: Pero. Quisiese ir. Quisiese. quisiese pero hasta. Eso es otro. Eso es otra historia. Al, algún día vamos a ir.
2: Pero realmente sí retratan toda esa parte de. Esto es lo que va a pasar Esto es lo que va... O sea, el futuro Y siempre se visión al futuro Ajá O sea, realmente... Esa visión del futuro que tenían en los setentas del año 2000, o que tenían Ajá. en el 2010, o que teníamos en el 2020, realmente estamos ahorita, que bueno, que nosotros lo podemos ver o que tenemos la oportunidad de verlo, es así de que, güey, seguimos igual, güey. O sea, sí. Hay pocas cosas que realmente puedes ver en los supersónicos que puedes decir, sí, ahorita ya es, ya es una mm. realidad. Sí. Por eso lo decía al principio, lo que antes veíamos en cómics ahora sí es una realidad. Sí. Son muy pocas cosas, pero... Sí. Me, me gusta como cómo ese futuro todavía no nos ha alcanzado todavía uh -huh. Y que seguimos especulando de mil cosas Y que siguen siendo vigentes, como dices Sí, claro No Y aparte esa,
4: esa afán entre comillas de predecir o de prever Y decir, ah, lo que lo que se me ocurrió en tal fecha Hace 10, 20, 50 años atrás ah, A alguien se le ocurrió o alguien partió de esa base Y lo hizo realidad a partir de esto No que ya existiera o que, o que se, se inventara de la nada pero decir, ah, ok, la visión que tuvieron Hace 20, 50 años Sí era, era algo factible y algo realizable ¿No?
0: Sabes, yo pienso que el futuro nos alcanzó En el momento en el que se crearon los celulares Al final Los grandes pasos que hemos dado como humanidad Es justamente las cuestiones de la comunicación Porque antes Tú sabes que era Prácticamente imposible tener una Actualización al momento De lo que estaba sucediendo uh -huh. En cualquier parte del mundo Sí ¿Nunca has pensado cuántas cuántas este noticias no nos llegamos a perder?
2: Por ejemplo, los noventas, en los dos, a principios de los dos miles, güey. Pero noticias que eran al momento. Por, por ejemplo, todo ah, esto, esto del ébola. O sea, realmente es algo que dices... Güey, ahorita el COVID fue alguna... Wey, o sea, de volada Todo, uh -huh. todo en tiempo real, todo sí. acá Pero el ébola fue algo que llegó Yo creo que nosotros lo vimos, que llegó aquí En Latinoamérica, güey, <risa> gracias a la película De epidemia, güey Y fue como nos dimos ah, cuenta de que changuito. existía pie, sí, wey, De ébola Y todo el pedo y la chingada sí. Pero que realmente no sabemos qué, qué, qué impacto real tuvo en su momento En otras partes del
0: mundo Claro, y sí. al final, mira, yo te voy a decir algo eh, No nos vamos tan lejos La generación de nuestros papás ellos se comunicaban a través de teléfonos fijos. Uh -huh. y, y las comunicaciones de noticias eran a través de una televisión. Así de, sí, uh -huh. mis papás. Sí, sí o sea, literal. O sea, salías sí. y la sí. única manera de conseguir una persona
4: era hablándole a un teléfono fijo. Sí. O sea, y, o sea si no estabas en tu casa, no, si no estabas. En tu no. Casa, estabas. Era, no
0: y, y te perdías o te enterabas de las cosas hasta después. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Y, y la, la gran revolución que hemos tenido, tal vez, creo que como una humanidad, ha sido precisamente esa... Esa parte de la comunicación y es en parte por los celulares. Uh -huh, sí. Pero no hemos llegado justamente al punto de las naves voladoras, de los robots, este, total y completamente funcionales y todo lo Ajá. demás. Sí tenemos cierto tipo de robots, ahora ya estamos alcanzando otro nivel con las inteligencias artificiales. Las rombas.
1: ¿Perdón? Las rombas. Rombas. Rumbas. Sí. Rombas. Rumbas, rumbas. Rumba. Rumba. El robot que te barre la casa. Ah, ok. <risa> <risa> ya, ya. Sí, robot broom, ok, ya.
0: Y, y ciertamente digo, han sido funcionales para ciertas actividades, pero todavía no hemos alcanzado lo que, lo que visualizaban a principios del siglo pasado. Mm. Sí, ¿no? claro. Al final, todo forma parte de la imaginación del ser humano.
4: Sí. No, y aparte, dándole la contraparte a esa, a, esa, a, a lo que dices tú, creo que también nos, nos hemos perdido un poco la la capacidad de ese hombro al, a donde estamos ahorita, o de, de la diferencia de donde estamos ahorita a, un, no sé, unos 15 o 20 años atrás, o, a, o de ahí a más atrás, por decir, o sea, no sé, por decir, le decías a alguien en 1980, vas a tener un teléfono que te va a durar una pila dos días y te va a llegar noticias al momento.
5: No, güey, cuando en la escuela
2: wey, nos decían, la gente se iba a Nunca reír vas a traer una calculadora a la mano para hacer una operación. Ajá,
4: sí, sí, sí. <risa> <risa> Ajá. Entonces, lo, lo dices eso a una persona de hace 30 años, por decir, dices, güey, es, o sea, eso es irreal, eso, no, eso nunca va a pasar, ¿estás de acuerdo? Y ahorita tenemos eso, y creo que perdem, creo que hemos perdido también un poco el, la capacidad de asombro, como digo, pero también el, el. como que el dimensionar todo lo que ya tenemos ahorita a lo que no teníamos entonces, y decir, tenemos un montón de cosas que ya son mucho, muy, muy cotidianas, ya cosa, cosa, cosa de todos los días que son realmente muy, avances muy, muy grandes que, uh, que no para una persona de hace años no hubiera sido posible, no, no, no hubiera sido dimensionable a ese punto.
0: Es que mira, sabes, en nuestra generación nos tocó justamente probar de esos dos tipos de vida.
4: El cambio análogo digital. Exacto. Ajá. Sí.
0: Al final a nuestros papás, a nuestros abuelos, que bueno, seguramente a sus papás estarán ustedes conscientes de que el momento de que ustedes le regalaran un celular, o les decías, ten, esto es para que estés conectado con el mundo. Había, ha sido un choque cultural muy fuerte. ¿Sí? A nosotros esa transición creo no que nos quiero fue... quiero estar enchufado. Exacto. Y, uh -huh. y a nosotros nos tocó una transición muy sencilla, porque sí. nos tocó en una edad que estábamos muy receptivos precisamente a todo este tipo de cambios. Uh -huh. Ahora, las nuevas generaciones después de nosotros, ellos ya salen con esto de la mano no uh -huh. salen con un celular de la mano saben cómo manejarlo cómo utilizarlo pero no tienen una memoria de cómo eran las cosas sí, anteriormente claro, entonces no tienen un referente un referente es que es, ajá, es particular ajá. o sea tal vez lo pueden ver hay que, o sea recuerdo el video de la chica que decía del exprimidor no sé si recuerden eso de que ajá. esto es un exprimidor y la chica exprimía ah, sí. limones de manera absurda y no no pero
2: hay hay, un, hay otro que es como que Estaban diciendo así como que, ¿te imaginas que en WhatsApp pudieras tener una conversación, güey, pero con puros audios? Y que estuvieras hablando así ah, como en tiempos. Sí, no, o sea, de, así de como, que, wey, no, es un, llamada, sí, una llamada. así como así como de, de, ima, ima, de millennials, exacto, descubren que ¿no?
4: Exactamente. Así de, imagínate un WhatsApp, pero de audio. Así de, güey, es una pinche llamada. <risa> por o sea, no mames. Y ahorita Oye, les
1: da ansiedad. las <risa> Oye, simplemente es importante eso del referente. ¿Te, se acuerdan que decía no me acuerdo si este en el este o bueno, en el episodio anterior que decía ¿A qué hora salía eh, Batman después del llanero solitario algo ¿no? así ¿no? sí, sí, sí. lo veían en una tele en blanco y negro claro claro sí, sí güey simplemente sí, 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 sí. o sea, y si bien te iba de 14 pulgadas
0: y una tele que no tenías sí, un control menos, remoto si no, sino no, tenías güey. que cambiarte la perilla claro no. por supuesto sí sí sí
4: y no había un horario y no había un un calendario sí. no, el, wey, lo, lo que decíamos ¿no? la otra vez ¿no? así de tenías que wey, te tienes que esperar por ejemplo, para tu capítulo de tu serie favorita Una serie de media hora, güey Un, un, un programa de media hora Que ni siquiera es media hora, son 23 minutos te ten, Tenías que esperar Una semana, güey, a que lo pasara Una tele abierta Y si y, andabas papando pasaba ti, Y no si lo se veías te Si, si, si claro. te pasaba tenías que esperar otra semana güey Ahorita tienes una serie De 20 capítulos tan, 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 Te las echas una El tras instante. otra En Netflix, en un ratito, güey, en una hora En un día no tienes que esperar ni siquiera un día siguiente, güey. Ni una semana.
2: Así
1: es. Ahora esperas años pero, por otra temporada. Oye, <risa> eh, sí, ajá, güey. Pero con la este, House of Dragons. <risa> oye, pero ajá, tiene sí, eh. sus consecuencias. Así como ajá. ha aumentado todo esto que dices, ha bajado la tasa de natalidad también. Qué bueno, ¿no? <risa> en España. <risa> pues qué bueno, güey. Así en Japón. <risa> es que antes no tenían tele los abuelos, güey. Ah, U último comentario de un bueno, son de las familias de 15 U Último comentario de mi parte de un mundo feliz. Este, eh, medio escuchábamos ahorita de fondo eh, un mundo feliz de Chuck Del grupo Chuck Grupo Chuck un, grupo, un... ¿De grupo de mis tiempos. Pues es, no.
3: es un grupo ya ya ya, ya de, de, ya de, teca, de no culto. Sé. Sí de culto. Ese disco es el nadie en especial de, de mm. 1980 en donde mm. pues, se dieron a conocer eh, en la etapa más difícil del rock mexicano y este con con el señor Jorge Reyes que ya, ya, ya falleció maestro, y maestro. este y bueno pues ahí ahí está el mundo es, feliz ese
1: es uno y el otro eh, ahora sí que voy de un extremo al otro eh, también está basada Demolition Men el moledor de Silver Stallone y Wesley Snipes. Ajá. Snipes está basada en, en un mundo feliz. Ajá, y, sí, sí. Y es la película... La isla, por ejemplo. Uh, es una película muy La amica, isla está buena, buena también. también. Sí, también. Sí, también. la isla. Y, y en general, si ustedes entran a Wikipedia y buscan un mundo feliz, cuando uh -huh. ven eh, qué se ha hecho en medios, está en otras novelas, en música, muchos músicos. Musical. Mucha sí, televisión, sí. muchas cosas. O sea, tiene un... Simplemente ya vien, tenemos 20 minutos hablando de, del, del impacto cultural de esto. Sí, claro. Entonces es, es una novela que da para da para mucho justamente y hay muchísimos derivados sí. al respecto. En este caso, eh, ahorita
2: que mencionas, ay, güey, ¿se me fue ay. No. México? México bueno, sí, ¿no? mientras, mientras no. te
3: acuerdas, también hay una serie de televisión del 2020 ahí con el que le hizo de solo, ¿cómo se llama Alden este ah. gracias. Salud, este, salud, <risa> salud. Y pues eh, no sé, no sé no, cuántas nerd, temporadas nerd, tengan nerd. ni nada.
2: ¿De qué, ¿De qué año es este? Demol... No, no año, sino en qué año estaba *Demolition Man* situada. ¿2000?
1: algo así por el estilo. Ahorita te lo investigo. Pero... No, es 2000, 2000, 2030,
2: ¿no? Algo 2030, 2030, ¿no?
0: 2030, ¿no? Ah, Una cosa man, así. Te lo ahorita la, 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 lo sacamos al barrio. ¿Está ahorita en HBO eh, esa película
4: *Demolition Man*? ¿No?
0: ¿No? No, sé. Mames, güey, es buenísimo.
1: 2032, no, no Sí, sé, 2032, wey. 2032. 2030. No sé, güey. Sí. ¿No lo has visto?
4: Es que no. son 100 años de ¿No lo has después. visto, güey? No, güey. No mames. ¿En serio? No, wey. ¿No has visto The no, no, Motion? Te chocaron, güey.
1: No, no. Para que veas a Silvestre Stallone haciendo, pendejo, haciendo wey. sus chambritas, güey. ¡Qué güey! ¡Ya, güey! No, no, lo puedo creer. <risa> no
2: puedo no, creer que no hayas wey. visto Demolition Man, güey. Bueno, no le he
3: visto. Wey, eso fue un éxito tanto, noventero. Un éxito, güey. Nah. Noventero. Güey, en el en no, no el de Hollywood
2: estaba el Silvestre Stallone congelado, ¿no? En el de Cancún, uh -huh. creo, güey. O el de los ángeles, no me acuerdo en cuál. ¿El congelado? O sea, tenía en el prop. <risa>
1: ah, el <risa> prop. Con razón duró tantos años. Con razón no salen las películas no aquí. Y de ahí, y y de ahí bueno. fue que le, costó, no le quedó 8, torcida 8, la boca. Wey. No. No. <risa> <risa>
0: Con razón le quedó Ese handicap Ese <risa> handicap Ay, qué propio He's handicapped handicap, bueno. <risa> Para nuestros amigos Que no hablan el idioma
5: Amigos de, de, de California Para poder desvistar al enemigo Que
0: no hable el idioma ¿no? <risa> Y bueno, pues si no hay inconveniente, entonces voy a empezar a platicar acerca date, de date. sí, ok, de acuerdo. Eh, <risa> les quiero platicar de, de un autor, eh, más que de un libro de un autor y de, de parte de su obra. Eh, ya, lo, ya lo intuimos en, en los nombres. Esa, eh, su nombre es Bjork. Santíguense, por favor. <risa> no, eh, es un escritor ruso americano. Su nombre es Isaac Asimov y que eh, es un escritor judío, judío-ruso justamente, que se va a Estados Unidos y se nacionaliza Americano, y es considerado literalmente como, en conjunto con Robert Heinlein y Arthur C. Clarke, que es el autor de eh, su obra más famosa que se dice, 2001, Odisea del Espacio, como uno de los tres grandes escritores de ciencia ficción, de la historia. Uh -huh. eh, este... Uh -huh. Escritor fue tan prolífico Literal, tan prolífico Y no solo en el tema de ciencia ficción Que sus producciones Que, que están consideradas aproximadamente Como 500 libros Y aproximadamente 9000 cartas o postales Se pueden clasificar Literalmente en 9 de las 10 categorías Del sistema de Huy de clasificación O sea, no solamente escribió Acerca de ciencia ficción Nerd Nerd, nerd, nerd. <risa> claro, nunca me lo habían aplicado. ¿El, el sistema qué? Dewey. Nerd,
1: <risa> nerd, nerd. Ner, ner. El Eso trabajo sí. está hecho. Sí. Dewey, de, de sal
4: de ahí, esa nuestra
2: no
0: familia. Ándale, exacto. <risa> Nuestro trabajo está hecho aquí.
1: <risa> y desaparece, ¿no? Ahorita,
0: holográficamente. Y, y es un autor que comienza literalmente su trabajo a, a partir más o menos de la época de 1950. Eh, y y tiene, tiene una obra muy, muy importante que se llama Fundación la trilogía de la Fundación en donde también se hizo una serie en 2021 precisamente basada en esa en, en esa obra
3: órale eso no sabía fundación. Que... Uh
0: -huh. creo que está en Amazon creo uh -huh. que está en Amazon y literal él fue maestro fue científico era biólogo de, de profesión y, y literal, eh, yo me he enfocado mucho más en sus cuentos, por lo que les quiero hablar un poquito de sus cuentos. Hay uno en específico que, que me llama muchísimo la atención, que se llama Le importa a una abeja. Es decir, um, habla acerca de la construcción de una nave espacial que iba justamente a, hacer, a tomar como muestras y fotografías de la luna pero el protagonista es una persona que participa en esa construcción y empieza con un conflicto en donde le dice ¿sabes qué? hay cierta persona que está ahí y la traté de entrevistar de cómo se sentía de la construcción y demás, le dice al jefe de la, de la obra pero ¿sabes qué? me ignoró y dijo que iba a ver las estrellas dijo, ah, ya sé, es fulanito de tal, ¿no? es este... Kane. Es Kane y dice... ¿Michael? ¿Y él qué hace aquí? ¿Y él qué hace aquí? Dice, no, pues en realidad no hace mucho. Solo lo tengo aquí porque cuando está cerca mío, tengo las mejores ideas. Oh, cabrón. Entonces, solamente me ha sucedido tres veces y es como la nave espacial ha tomado forma y ha estado lista para, para ir a la Luna. Entonces... Empiezan a desarrollar un poquito la historia de Kane, en donde dice, ¿sabes qué? Voy a hacer una mexicanada, voy a pasearme por todos lados, voy a traer una llave Stilson en la mano, pero no voy a hacer nada, solamente voy a hacer que la gente se acostumbre a mí. Entonces, pero el diseño de la nave dice que tenía un espacio en donde cabía perfectamente un cuerpo humano, a pesar de que era una nave no tripulada entonces ese era un, un espacio en el que ni siquiera los diseñadores habían reparado que tenía las dimensiones adecuadas para, para poder albergar un cuerpo humano y te empieza a dar ese hint de que se va a subir a la nave y se va a ir en la nave y es parte del, de, del desarrollo del personaje en donde dice que honestamente él había estado desde el principio de los tiempos él había llegado al planeta Tierra como un huevo, como un ovum, y lo habían depositado ahí desde hace 8.000 años. Y él había acompañado el desarrollo de la humanidad.
1: Eh, sí, por,
2: uh, ¿Algo así como los Eternals? Como los
1: reptilianos, creo yo. los ¿no? Eternals? Como Gilgamesh. ¿Como Gilgamesh? Este, él había
0: acompañado a los seres humanos desde... el desde su aparición en la Tierra porque uh -huh. había tomado la forma de un humano y, y, y me encanta que dice el, era yo quien le dio eh, las ideas a, a este a Einstein por ejemplo que cuando caminó cerca de él Einstein, él sintió Toda la energía que tenía Einstein como para poder desarrollar la teoría de la relatividad. Y estaba cerca de, no solo acerca de, 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 de tiempos recientes, sino uh -huh. estaba cerca de Newton cuando observaba las, las manzanas. manzanas y el entonces. entonces él era el, el responsable de que la humanidad había llegado a una evolución a ese nivel. Y, wow. y era el momento de que de que él se fuera. Entonces lo empieza a buscar esta persona que al principio lo entrevista y le dice, oye, ¿y tú qué estás haciendo? Que no sé qué. Y ¡pum! Le da un madrazo con la, con la llave. Se mete a la nave y al día siguiente ya es el despegue, ya es todo. O sea, no lo mata a la persona, dice solamente va a levantarse con un, con un blank uh -huh. y va, va a haber perdido cinco minutos de su tiempo, pero ni siquiera me va a recordar. Se sube a la nave, la nave despega, él está, porque siempre volteaba a las, las estrellas, pero decía que tenía como cierta obsesión con un punto. Y cuando despega y se va, refiere que él detecta ese punto y ese es su hogar. Dice, ¿realmente le importa a una abeja cuando él llega a a sacar el polen, uh -huh. lo que la abeja ha vivido. Entonces, él deja su cuerpo humano como una crisálida, inmaterialmente se va, se va a su hogar, hasta el momento en el que nuevamente con su huevo, con un ovum, pueda depositarlo en otro planeta en específico. Entonces, tiene Ay, una carga emocional, no solo es ciencia ficción, mm, okay. no solo es ciencia ficción, Sino también es como una carga filosófica. filosófica, emocional. Este es un cuentasasazo que se llama Le importa a una abeja y que, y que está muy, muy bien construido. Um, creo que es uno de los mejores cuentos de Isaac Asimov que tiene un montón, tiene un montón, tiene un compendio de cuentos. Hay otro que es divertidísimo. Que se los mencionaba fuera de micrófonos Que se llama Playboy y el dios mucoso Y es acerca Y me viene a la, a la mente Imagínense ustedes los extraterrestres de los Simpson Ajá este, Como si hubieran secuestrado A dos personas Y las, las, las abducen Pero en su tarea de investigación De cómo era el proceso de apareamiento Entre los seres humanos Porque
4: Playboy no okay.
0: ¿Por qué Playboy? Y porque es un cuento que salió publicado en la revista Playboy. Sí. Uh
4: -huh. ¿En qué año? Ah, como en 60 los 60, y... una sí, cosa no.
0: por el estilo. Ajá. Y es un cuento que es divertidísimo. Porque de repente le dice, oye, pues. Y luego, aquí están. Ah, sí. Es que el, el, el ser chico es. Le llaman una hembra. Y al ser un poco más grande le llaman un, un varón, un hombre, ¿no? Uh -huh. Entonces. Este, y cómo se reproducen, no, pues pegan sus orificios del momento de hablar, y, y los pegan uno contra otro, como queriendo <risa> este, comerse uno al otro, le dice, no, 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 no se comen, solamente hacen como un intercambio, y a partir de ahí ya pueden, este, ya pueden, este copular. No, no copular, así como, como soltar una espora, ¿no? Y, o sea, un hijo. Okay. Y luego dice, ah, okay. ah, bueno, entonces haz lo que lo hagan. Y luego ya les quitan, la, la, la están en, en, en desanimados, para así decirlo, uh -huh. y lo, lo reaniman. Le dice, a ver, tú, ves al otro. Ah, no, pero primero se tienen que quitar la piel. ¿Cómo que la piel? Sí, una ligera capa de que los cubre para que no la ropa, ¿no? Entonces <risa> le, se quita la ropa a la mujer, que es un vestido, y le dice, mmm, pero también... Este, creo que tienen unas protuberancias, pero cre creo que esta está defectuosa porque en la revista, en la del niño, el, el chico que juega, dice, las protuberancias son mucho más grandes, más jugosas, más invitadoras. Y esta pues creo que tiene unas muy pequeñas, ¿no? Ah.
1: <risa>
0: Entonces es un desarrollo muy divertido.
1: A ver. Pero, <risa> pero
0: desde un punto wiki, de wiki. vista sci-fi. Sí, Entonces sí. tiene un montón de cuentos de ese estilo. Están divertidísimos unos, otros te ponen a pensar. Hay otro, eh, creo que se llama, déjame te digo, La Última Noche, ahorita ahorita les digo bien el nombre, pero es se llama sueño de Sueños de Robot, en mm -hmm. donde una persona, que se supone que están dos eh, científicas, por así decirlo, creando un robot, y le dice, oye, se me hace que el robot sueña. ¿Cómo que sueña? Sí, Dijo que, a ver, vamos a aprenderlo Y lo le dicen, a ver, dinos por qué dices que sueñas No, pues es que cuando estoy desactivado Y todo el mundo está en la oscuridad Y todo el mundo está relajado Yo también veo imágenes en mi cabeza Y voltea con la otra chica Y le dice, ¿por qué? No, pues es que utilicé geometría fractal Para poder hacer su cerebro de no sé qué Entonces tiene un cerebro fractal Lo más parecido a los humanos ¡Qué loco! Entonces de repente Dale, le dice va. Este... ¿Y qué sueñas? No, pues es que sueño que hay otros robots que están tristes haciendo su trabajo, están oprimidos y están esto. Y quiero hacer un paréntesis porque eh, este Isaac Asimov es literalmente el creador de las tres leyes de los ah, robots. Sí,
4: exactamente. Uh -huh. Que ustedes saben cuál es. Primero, es la... Primero, a ver a dice, Un robot no hará daño a un ser humano ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Así es. La segunda ley dice, un robot deberá cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción que entren en conflicto con la primera ley. Uh -huh. Y la tercera ley dice, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Así es. Y más adelante, años
1: después, crearon la, la ley cero. ¿Y sabes cuál es la, cu la cuarta ley del robot? Eh, no. <risa> no. El robot no podrá arrestar a ningún a ningún este directivo de OCP. De acuerdo
0: no,
2: pero, no. pero no es de OCP es de, es de Skynet de OCP nada más tenía una Robocop No, de SpaceX güey.
0: Y la ley cero dice Un robot no puede dañar a la humanidad O por inacción permitir que la humanidad sufra daños Esa, Esas leyes O esas, esas es, justamente leyes Fueron creadas para proteger a la humanidad de los robots Que es justamente Mucho del debate actual que tenemos ahorita ¿no? Sí, Entonces sí. Parte de eso, de ese cuento, es decir, oye, pero se supone que los, los robots están programados para que hagan sus, sus actividades, pero no les implica dolor ni les implica esclavitud. O sea, cumple con la segunda ley. Tienes que cumplir con uh -huh. lo que se te diga. Con lo que se te diga. Uh -huh. sí. 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 Con las órdenes. Pero, pero en ese momento yo sentía mucho dolor y. A ver. Ajá, ¿Cómo que sientes? ¿No? Y la doctora, la, la jefa de una la jefa de la otra, traía una pistola y le dice, ¿me van a castigar porque hice eso de los cerebros fractales? y le dice, no yo lo decidiré cuando evaluemos al, al robot y de repente le dice, es que tú le has dotado al robot de un cerebro lo más parecido al humano entonces es peligroso, pero es bueno que lo hayas programado ahorita y que te, nos hayamos dado cuenta ahorita y no en el momento en el que existiera ya una rebelión de robots. Sí, claro. sí, sí. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a seguirlo investigando. Este robot no va a desaparecer. Este, tú vas a ser parte del equipo en el que va a colaborar, pero siempre vas a trabajar con alguien, ¿no? Como diciéndole, es una rebelde y te vamos a cuidar. Dice, ok, robot, ¿y qué más soñabas? ¿Soñabas a humanos en, tu, en tus sueños? Y le dice, mm, no. Bueno, al principio no. Y luego, ah. dice, luego... Eh, yo veía que los humanos eran malos con nosotros y demás, y esto y lo otro. Aquí. Dice, hasta que de repente un día dijimos ya no. Y un humano nos dirigía. Dice, ¿y quién es ese humano? ¿Quién era ese humano? Uh -huh. Dice, Ese humano era yo. ¡Pum! Lo mata con la pistola. Y es parte de esa maravilla con que lo cuenta Isaac Asimov es decir, siempre ese riesgo que tienen los robots o ese miedo que tenemos los humanos acerca de los robots que puedan ser inteligencias todavía mucho más desarrolladas que nosotros y que en algún momento puede haber una rebelión que, que, que lo hemos visto en muchos otros campos o en muchas otras expresiones literarias y que violan las leyes de los robots, de la robótica pero combina esos puntos de vista muy humanos, robóticos de, de galaxias, de sociedades en otros planetas, y pocos a lo mejor de extraterrestres, pero sí desde totalmente un punto de vista de ciencia ficción. Entonces, uh -huh. lo recomiendo ampliamente. Hay libros de cuentos, hay libros de novelas. Está la, la trilogía de la Fundación. Leanlos, disfrútenlos. Hay un montón de material en internet en las que pueden ustedes darse una muy buena sumergida en su literatura. Y disfruten. ¿no? Porque creo que más allá de imaginar un futuro en donde los seres humanos somos los que dominan, no puede llegar un momento en que nos veamos en el otro lado de la moneda.
2: Pues es que todo eso se ha retratado, bueno, lo han retratado mucho en muchas películas, o sea, uh -huh. Inteligencia Artificial, este Terminator, este ahorita
0: yo robot que es autoría de, de Isaac Asimov
4: uh -huh. Uh -huh. sí sí justo al
0: igual que el hombre bicentenario
2: el hombre bicentenario también uh -huh. sí, exacto de, en, de, robots de que robot que empiezan... quería
0: que lo aceptara,
2: ¿no? Ajá. Uh -huh. pero de hecho que es donde los robots empiezan a sentir güey y es eso que... es, y eso es donde eh, empieza como esta no o sea es cuando te saca todo de onda porque dices güey es que no siente no debes, no debes de sentir no debes, no debes de saber lo que es el dolor, lo que es querer a alguien o tener sentimientos. Es,
0: exacto, no puedes tener claro. sentimientos porque no tienes la capacidad humana. Sí, ¿no? Es que es parte de, bueno, máquina,
3: por ejemplo. Ex exacto, es
0: que, que eso nos lleva. A, nos llevará a la siguiente sección que son películas de ajá. ciencia ficción que podrían ser adaptadas. Es, que, ¿no? es lo que te digo, Imagina, o sea, bueno, wey, yo, qué yo como buena
4: película, la, ajá, exactamente, como fan de Lucas también, o sea, Lucas hizo su, su, su mayor obra en 70s, 80s, inicio de los 80s, y entonces ya te, ya, te, ya te retrataba de alguna forma obviamente muy fantástica, de decir, ah, es que este este android de protocolo tiene miedo, tiene sentimientos, tiene esto, tiene una buena interacción tanto con, una, con humanos como con este... Bestias o con otros seres o con los mismos robots, etcétera, ya te lo ponía, como te digo, de una forma un poco más amigable y decir, ah, es que este, daba expresiones de, de miedo, de angustia, de, de humor, aún sin tener unas expresiones faciales directamente que cambiaban. Ajá. Se, se lo dijo Leia en el episodio 8. Ajá. ya aquí te saca de preocupación triple Ajá, exactamente <risa> y así dices güey
0: es una máscara o sea. Y es, o es, lo platicamos en la, en la serie del Mandaloriano ¿no? donde dice es una última vista par de mis amigos de Ajá <risa> sí. sí y te da, un, rombo, te da un sentido de amistad exactamente te da
4: un sentido de nostalgia de amistad de como te digo o sea un parte muy muy este no romántico pues pero sí como muy muy eh, amigable digamos así este porque es lo que es lo que les comentaba o sea ¿Cómo, ¿Qué pensaban los autores, autores, este, escritores, cinematógrafos en los setentas, por decir, Es decir cómo veían el, el futuro, el futuro fuera del mundo, el futuro para el año 2000, faltando veintitantos 20 años para, para para el año 2000 y todo esto y decías ah pues esta es mi visión, o sea es, es una básicamente es una space opera, este, es ciencia ficción, es sci-fi, como sea, pero dices ah este, tiene, este director tiene esta visión, te lo quiero mostrar así. Y aparte, bueno, mayormente auto, a Arturito y Tripio son parte del de elemento un poco cómico dentro de la trilogía original. Y decir, ah, pues este, ok, este le voy a poner que se ríe porque aunque es un robot, entendió y se rió, ¿no? Así es, te implica muchos sentimientos humanos que dices, un, un droide en, en teoría no debería detenerlos, pues, ¿no? claro Pero
2: existe esa necesidad, ¿no? O sea, por sí, claro. parte también del humano existe esa necesidad como de humanizarlos. Y que de sí. hecho también se llega a retratar mucho en lo que es en, en Aliens. Este, de hecho, el Bishop. robot... No, deja tu Bishop, güey. El que hace Fassbender, güey. El ah, personaje de D Fassbender, güey. David, güey. No
1: mames, cabrón. ¿Cómo, cómo
0: le
4: hace David? You'll do the blood. the and I'll do the finger. ¡Ah, perro! O lo que decías tú, chiquis, de, por ejemplo, a Rogue One. O sea, k 2 eso un, es un... Y también es súper personalidad, ¿no? Sí. Y es un droide, a fin de cuentas. Y también lo humanizan y también tiene no, sentimientos. O sea, es, o sea, es, entre necesidad. comillas, reprogramado. Uh -huh. Pero dices, güey, ese es... Sarcástico, más no poder, es divertido, es. O sea, te, te, te muestran un montón de, de sentimientos, digamos. ¿Sí? Si humanizan a los perritos, que no claro. humanicemos, <risa> que no
5: humanicemos
0: sí. a un vibrador. Ahorita Digo, que, ¿Qué? 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 Oh, que la...
1: ¿Qué? Ahorita que mencionan todo eso de los robots, me estaba yendo yo al lado contrario, el más oscuro. Eh, ¿Se acuerdan de Animatrix? Ah, uh, sí, el sí. segundo renacimiento, el ese cagunto, renacimiento. con dos cortitos sí, sí, sí. Uh, es donde se ve como todo el origen de los de cómo cómo se da el dominio de las máquinas uh, no de la de la tierra sí. está buenísimo, es buenísimo sí. el tema que estaban mencionando esto de las leyes de la robótica y justamente el segundo renacimiento es todo la violación completa de las leyes de la robótica, de la robótica. sí exactamente Está bien chingón vean, vean los Está, está en HBO no, Y visualmente sí, está súper buena En HBO Está el segundo renacimiento Está sí. chingoncísimo Y ahorita que mencionaban
0: algo Y, y nos da Que yo creo que pide para, para seguir al, A las adaptaciones Cinematográficas Una de las películas Que aparte De la que mencionaron Ex Machina uh -huh. Que es un gran, Una gran película De Alex Garland eh, Me voy a referir a Her uh -huh. Es una película En la que El personaje Humaniza a un programa de asistente personal, una Alexa, vamos a llamarlo así. Un dispositivo. Un dispositivo lo humaniza a tal grado de llegar a pensar en tener una relación hmm. no física, sino más bien sentimental emocional, sí. y emocional. Sí. Y, y en el caso, por ejemplo, de uh, Blade Runner 2049, en donde a esa de, relación… Exacto, esa relación que ya se tiene tan tan sentimental, tan, tan eh, hasta intelectual, la buscan traducir al plano físico. Sí. Que eso es algo que me pareció una brillantez de Denis Villeneuve, en donde contratan a una persona para que la ¿Que no, no podemos
2: decir prostituta aquí. Um, sí, ah, podemos bueno. decir todo lo que quieras. Ah, bueno. <risa> que se ser... si contratan a una prostituta, a sexo una sexoservidora, una,
0: sexo <risa> una trabajadora sexual para poder precisamente trasladar, trasladar al plano al físico, físico. Okay, sí. el sentimiento que tenían los dos personajes. Sí, el es rollo. rollo a través de una tenia. interfaz, ¿no? Sí, era... era una especial
2: que permitía... Que es mind-blowing, ¿no? Sí, sí, es así sí, como sí, de... Sí.
0: Entonces... Parte de esas adaptaciones del sci-fi que, que, que creo que, que lo podemos mencionar es eh, Philip K. Dick, me parece. Felipe quepito ah, Exacto. Eh, es en que sueñan... ¿Con qué sueñan las ovejas? ¿Con qué sueñan, ¿Con qué sueñan las ovejas eléctricas? Las ovejas eléctricas, que es el libro... En el, el que está basado justamente Blade la novela Runner.
1: de Blade Runner. Aquí lo tenemos, justamente. Ah, okay, Así Pero, es. <risa> versión en inglés. ¿eh? La versión, en inglés. <risa> versión en inglés. ¿eh?
5: <risa> Segunda edición.
0: ¿Qué otras adaptaciones al cine de, de, de libros o películas sci-fi creen que podamos recomendar de, de lo que hemos platicado, de lo que han visto? Pues está la, ¿cómo se llama en español? La guía
3: del la viajero guía intergaláctico. intergaláctico es este, pues una parodia. Bueno, es un es una comedia más bien, ¿no? Es, es, es bastante divertida esa esa película y está basada ahí en en el libro de Douglas Adams. Trajeron su toalla.
4: Yo sí traigo mi toalla. Sí. Spaceballs, sí, obviamente.
2: Spaceballs. Space Spaceballs. Spaceballs. Híjole, es que muchas. O sea, realmente muchas, pero casi todas. O sea, ya ahorita hablamos de robots, ¿no? O sea, está yo, yo robot, ex-máquina, inteligencia artificial, Terminator. este, Pero realmente así como futuristas como tal.
0: A mí me gusta mucho la adaptación que hicieron del libro para la película de Arrival, que es un cuento también. Es un cuento relativamente corto, pero... A mí esa película yo creo que es mi top de tops. Sí, sí. O sea, es está dentro de mis top 10. De Amy Adams, ¿no? Exactamente. Sé que a mucha gente no le gusta. Es pesada. Güey. O la la es una Roberto. película que tiene otras... Como que... Como dices tú, es pesada para lo mejor hasta entender sí. el mensaje. ¿Sería? Pero el hecho de, sí, de que... Sí. O sea, ¿cómo puedes, como ser humano, comunicarte con un extraterrestre, con un alien... ¿Cómo puedes encontrar la manera en que también veas que el tiempo no es lineal? Porque lo, lo medimos linealmente, los seres humanos lo medimos en linealmente. Nuestra naturaleza,
1: estamos atrapados
0: en la cuarta dimensión. Exactamente, entonces... Correcto. ¿Cómo podemos tomar decisiones como seres humanos que pueden afectar nuestro futuro sabiendo que nos va a afectar, pero que nuestra naturaleza humana nos hace... Experimentar las cosas. Es que también, bueno, eso también es
2: de alienígenas. Obviamente, este, está Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, que también en su época, pues, fue muy buena. Alienígenas, este, otra que también fue así como mind-blowing, o que realmente fue así como que, ah, no mames, qué chido estaría, güey. Men in Black. O sea, Men in Black también es muy buena. Viene de los cómics.
3: De hecho, es lo que te iba a preguntar: ¿qué es primero, la película o los cómics? Los cómics, ¿verdad? Sí, sí, sí. El huevo y la gallina. Pero bueno, también está, pues, Dune.
1: Dune es libro. Exacto.
3: Que es un libro, que es una trilogía, ¿no? los libros son una trilogía. Y que, bueno, ahí se rumorea de que se va a trilogía, ¿no? Va a ser trilogía, pero pues cuando se estrene, porque gracias a la huelga. Al 24. Se pospuso en abril, ¿no? Abril. Sí. Sí, okay.
2: pero sí hay muchas películas de ciencia ficción. O sea, realmente el género dentro del aspect, bueno, de la dentro de la cinematografía es ex, extremadamente pff, tra, Y in, da para inmenso, mucho, ¿no? Desde... Inmenso. No, sí. sí, sí, sí.
1: Fácilmente yo creo que el, ocho, el 80% de, de… A lo mejor me fue muy largo, ¿no? Pero el 80% de las producciones de películas es… Tiene que ver con ciencia ficción, ¿no? Pues puede ser. Yo, yo, a lo mejor me no fue muy largo. No,
3: yo creo que es bueno... Pues es que, Mara, por ejemplo, Matrix porcentaje. también, güey. O sea, mm -hmm.
2: Matrix también dio pie a muchas... Al, al menos de las franquicias más exitosas, ¿no? Sí. Pues sí. Sí, sí, sí. Pero si te fijas, van como dando esas mismas películas o como... O sea, como lo habíamos estado hablando, que todo esto empieza a principios de siglo, del siglo XX. Obviamente llegamos a la mitad del, del siglo y empiezan como... A hacer estas teorías o estas utopías de cómo de cómo sería el futuro uh -huh. y sí. que realmente a partir de eso es cómo se va proyectando
4: en, to, en todo, ¿no? ¿no? Y aparte cada director lo ve de esta manera tienes, o sea una, una cosa es tu, tu visión de director o el guión que, que necesites o que, que tú desarrolles pero ya te metes en broncas de, ah, es que no tengo el financiamiento para mostrarte exactamente lo que yo quiero, sí. como yo lo quiero, etcétera, Exacto. etcétera. Exacto. Entonces, este, por ejemplo, está la, está la Máquina del Tiempo. Ajá. Esta donde sale este... ¿Cómo se llama el actor?
2: Guy Pearce. Guy Pearce. Ajá. Sí. Esa también está muy chida. O sea, también es una ¿Sí? muy buena película. Sí, está Que muy también bien. es un remake, pero que realmente esa película también es buena porque viaja como a un futuro ¿Qué? no sé es, totalmente o sea que, que de hecho que de hecho
1: eh, es justamente es la base de toda la, li la literatura y todas las películas series que tienen que ver con viajes en el tiempo no estás de acuerdo claro claro sí sí sí, sí, o sea, sí. Porque, porque toman esa parte de que ah, viajo linealmente en el en el tiempo y no brincos pues, bueno ya hay otras variaciones pero a final de cuentas es el es el viaje del tiempo original ¿no? esa novela
2: sí. Pues sí, porque de hecho, o sea, el viaje en el tiempo y a, a ver si después hablamos de él, o sea, porque también es un tema muy extenso el viaje en el tiempo uh -huh. porque... Se lleva mucho tiempo Se lleva mucho tiempo y obviamente ah. hay <risa> <risa> Hay muchas películas que realmente lo o sea, por ejemplo, el efecto mariposa es un viaje en el tiempo que no es lineal y que es caótico. De los what ifs. ajá. No. Sí, o sea, de qué hubiera pasado si sí, esto, qué hubiera pasado si sí, tal, tal, tal. No, tal? es que se vuelve caótico porque ya no puedes regresar a la línea del tiempo okay. original. Entonces ajá. realmente conforme lo vas cambiando, vas cambiando todo. Sí. Entonces es un viaje en el tiempo que, que a pesar de que no es lineal, es total, es totalmente caótico y nunca vas a regresar al punto donde saliste. Ajá. A diferencia de otros viajes en el tiempo como Volver al Futuro o como donny Darko, güey. Y que Donnie Darko ah, también... Donnie Darko. Donnie, Darko. Donnie Darko es buenísima, güey, porque sí. te explican los los este, los gusanos de tiempo. La versión del director, yo tengo la versión del director. Y te explican los, ay, gusa
0: ay, los gusanos ay, de ay, tiempo. Bien, cabrón, del director, es, y me Corte cosas, a la sí.
4: maestra diciendo, ya sí, ¿eh? <risa> maestra, ¿por qué no? maestra, ¿por qué no ha dejado la tarea de hoy? <risa> Por cierto, ¿vieron el video de... Tirirín, 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 tirirín. Ay, no, güey. Sí, sí. Pero sí. Ya se salió viajes... en la corneta, ¿no? ¿En dónde? En este... Debe de salir con este... pero al
0: manicomio, la Pinkie. <risa> <ya>. sí. <risa> que es, pero,
4: pero sí,
2: todos esos viajes. Eso es como sacada de en... una
0: novela de ciencia ficción. No, sí, es. Sí, 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 <risa>
1: estamos viviendo en la ciencia ficción. Sí. Es el... Y, y
0: estoy, estoy leyendo literalmente, hay, hay una página donde te dice cuáles son algunos de las, de los libros adaptados de ciencia ficción. Habla acerca de, del planeta de los simios, por ejemplo. Este, habla acerca de contacto hemos, eh, exacto, hemos eh, Johnny, Mnemonic ah, con, Johnny, con Johnny Mnemonic con Keanu Reeves sí. eh, ¿cuál es esa? es una película de mil, dame un segundo 995 es una ¿qué? adapta uh
5: -huh.
0: antes de ser Matrix justamente Dice, en un futuro inconcreto de tintes apocalípticos, la mayor fuente de ingresos que proporcionan los corros virtuales, individuos que utilizan su cerebro como un enorme disco duro, Rodrigo, para alojar información. Tiene que ser Necesario. Exacto. Sí, sí. Por ejemplo, sí, sí te por ejemplo también estos,
2: estas partes de. Como. Ay, ¿cómo se llama esta de.? Minority Report.
0: Minority Report, Minority que es un peliculón. A mí me encanta. Wey, esto también sí. está bien loco. Me declaro fan de Tom Cruise, sí. por su apoyo. Sí, sí, sí. Y también
2: Tot está el quinto elemento. Total
3: Record, ah, el quinto elemento. O sea, que son totalmente ¿se utópicas. Acuerdan, eh, Dar la Guerra de los
2: Mundos. Guerra de los Mundos. Dark City. Sí. Dark City, Que, Dark digo, no, City, que güey. es como la antesala de Matrix. Esa. Noventerísima Dark City, güey. Sí.
0: Ah, viene también... Yo Robot, ya la mencionamos. Sí, sí, Equilibrium, claro. no sé si la vieron el Atlas, Cloud Atlas. Total Atlas Wachowski. Es pesadita esa película, pero...
1: Oye, ¿sabes? Una película, a mí me gusta mucho y es incomprendida. Es, bueno, es malita. El, el ascenso de Júpiter. Júpiter sí. es, es malita, Wachowski. es malita. Sí, es malita. Es malita. Es muy, a mí me gusta mucho, es muy divertida. El juego de Ender, güey, los juegos. Eso, el juego ah, de el Ender juego de también Ender. viene aquí. Qué buena ah, Es muy buena. Orson, Orson Scott Card. Con Ford, ¿no? Harrison uh -huh.
4: sí. Ford y él, este chavito. El chavito eh. este?
0: ¿Dónde está ahorita? ¿No saben? No, ¿El pero estaré chido verla, Está, creo que en Prime o en
3: Netflix. ¿eh? ¿Ah, porque, ¿sí? porque ese final, si sí, sí te deja. O sea, uh -huh. como que sí hay continuación, ¿no? No, ¿no? no lo sé. Habría que ver ahorita el checo.
1: ¿Qué otra
2: vez? No, no, no. O sea, básicamente. Demolition Man, la quitaron. Sí Ender's Game está en HBO. Ah, pues hay que verla. Y The Emolation Man estaba en HBO también. La vi hace poco, pero ya la quitaron.
1: Bueno, ¿Les puedo recomendar dos libros? A ver ¿Claro? si puedes. ¿Sí? Antes, antes de que nos vayamos, porque ya andamos eh, una hora cuarenta y cinco minutos. El, el, el primero de estos, este, para que lo lean, no, no, les, no les voy a platicar mucho de qué va, nomás para que lo lean, se llama Piratas de Venus. Aquí mis, mis compañeros y amigos... Están viendo la edición toda maltratada y sin tapas. Que es una. Tiene, tiene una historia este librito, es un libro de bolsillo para quienes no lo estén viendo. Que lo, lo rescaté de que ando, ya lo andaban tirando ahí en, en la casa de mis padres. Y yo lo rescaté dije, no, vamos, vamos a leerlo ya. No sé por qué lo querían tirar, no sé si, si era de mi papá o de mi mamá, pero ya lo querían tirar. Era del diablo. Era del diablo. Era del diablo. Pero resulta que me, me pongo a leerlo y así como que, ay, güey, qué, qué buena onda, Piratas de Venus. Se llama, y es una novela de Edgar Rice Burroughs es una de sus primeras novelas espaciales. Este señor, eh, Edgar Rice Burroughs es el papá de Tarzán, es el creador de Tarzán, yeah. es el creador de John Carter de Marte. De Marte. Uh -huh. Y antes de John Car Carter de, de Marte, empezó con Carson Lapierre, que es un explorador que viaja por accidente, que él quería viajar a Marte pero Ay, en serio y no, y no llegó a Marte este, te... y, y por un error de cálculo Que no considera la, la luna en sus ecuaciones De, 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 su, de su cohete Se desvía y, y va al sol Y ya cuando está a punto de que se lo cargue el payaso Dice, no, todavía puedo aprovechar un impulso Para, para llegar a Venus y Dice, bueno, que es peor caer en el sol, caer menos, ¿no? Pues me, mejor me voy a Venus, ¿no? Y resulta que da das, eh, después de, de pasar la atmósfera densa de, de Venus se da cuenta que es un planeta habitable eh, donde Carson Napier este, se, se dedica a tener varias varias aventuras ahí con, con los habitantes del planeta de Venus. Es una, es una novela muy, muy simpática, muy buena. Es un proto, proto John Carter de Marte, porque pues justamente también. da da la, da la pauta de que después de esto empezó Edgar, Edgar Rice Burroughs a, a crear sus... sus sus Bueno, no sus, no sus crónicas, sino su trilogía, trilogía marciana, porque son las <risa> todas las novelas que hizo de, de las aventuras en Marte de este señor. John Carter, que seguramente ustedes ubican en una película que hizo Disney. Sí. A mí me parece muy buena, pero por alguna razón no la fue tan taquillón. La, la familia ¿no? del futuro... No. ¿Cuál? <risa> no, 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 no John, John Carter. Ah, John, John Carter. Carter, John Carter de Marvel. Pero le fue mal, le fue muy mal, mal y mal, la mal. película no es mala, pero bueno, le fue le fue muy mal. Ese es un librito, este seguramente lo encuentran fácilmente en ahí en algún PDF, pero es un libro libro interesante porque te maneja muchos nombres, muchas situaciones. Este señor tenía muchísima imaginación. Este, por ejemplo, el, el planeta el planeta Venus en bueno, por ejemplo, Marte en la la saga de de Marte, el, el planeta lo conocen a Marte como Barzón, es el, es el Barzón como el, del, ¿El, barzón, el, <risa> el barzón. de los vehículos, <risa> de los <risa> Ajá. pero en, este, en el caso de Venus, eh, cuando ya empieza a caerse una piedra a comunicarse con los nativos, eh, el planeta Venus se llama Amtor y hay un montón de personajes con unos nombres súper curiosos yo me acuerdo mucho de Corgan Corganero que inclusive hasta era era uno de mis Nicks que utilizaba cuando entrábamos allá a al Latin Chad y todo eso para Mierka. que se imaginen no o sea, no manches no mames yo, yo así de ay que alguien me pregunte mi Nick qué significa nadie me ha preguntado ¿no? <risa> bueno ese es un libro y otro otro que les quiero recomendar mucho también este ojalá lo puedan conseguir es este que están viendo viendo aquí los que están aquí en vivo Hackers se llama Hackers de Arcoiris, este es de un autor mexicano que se llama Ruicho Conostle. Ruicho Conostle es este eh, este es un cuate que solía ser editor de Conozca Más. Eh, lo sigo como desde el 2005 algo así en, en es cosa, y toda la cosa es una cosa no, pues, son, son personajes de, de la internet, de hecho de hecho todo el tema de este de las ideas de los podcasts es gracias, gracias ese cabrón ¿no? porque son de los primeros que empezaron a hacer podcast y todas la cosa aquí en, aquí en México y este libro de Hackers del Queer está bien interesante porque tiene que ver con telépatas con mutantes y, y una guerra que pudo haber sido que, que en la realidad no fue pero que pudo haber sido en México y que pudo haber dividido ...a México en dos partes, que es una... Ay, no, güey. América y Mesoamérica. Algo así. <risa> sí, pero, pero toca toco una temática bien cabrona... ...de que si ya vas a Veracruz, ya es otro país. Ah, ok, ok, y, okay. Y, y, y trata justamente de que hay unos mercenarios... ...que son telepatas, que van a partirle a la madre... ...a un cabrón que es la reencarnación de Tezcatlipoca... ...algo así por el estilo. Y, mm, y, que se y se le van, van a partir su madre a Veracruz y ya es otro país... ...ya que está dominado por un pinche cártel... ...algo así por el estilo... Pero está bien chingón, son tres libros, este, son tres volúmenes, y sobre todo porque te maneja una cultura pop bien cabrona. El, el tema del ha del ha el hackers del coiris es porque utilizan, utilizan un este, un Atari para conectarlo y hackear la mente de los telepatas. Un Atari, un Atari, sí, un 2600, mil así por el estilo. Está bien, cabrón, el libro nomás por las referencias. Como de ¿Cómo no se me había ocurrido? Chinga. Mi recomendación es Rory Bertianas de ciencia ficción. Perfecto.
0: Yo el cuento de la creada de Margaret Atwood hay una serie también en Paramount Plus. Buenísima. Véanla. La serie, o, le, o lean el libro, no hay bronca. Creo que ha sido bastante exitosa la serie. La serie, sí. Bastante exitosa. Y yéndome un poquito más a lo clásico, eh, Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Exacto. Creo que, que, que habla muy bien también como una... Fantástico, ¿no? Una, una ficción fantástica de, de cómo puedes crear... A un ser humano que se podrá volver contra su creador. Si lo ves desde Por cierto no. punto
1: de vista, es un robot. Así es. Bueno, es un robot con sabiduría en los ¿no? 1800. Es
2: como un androide. Un cyborg. Un cyborg. cyborg, exacto.
1: Cyborg.
0: Sí. Ese tal vez podría ser el primer libro de ciencia ficción en 1818.
2: No, no, no lo digo Imagínense. ni tantito. Pero.
0: Imagínense, ¿no? Entonces. Leanlos, léanlos y aparte insisto, lean a Isaac Asimov es, sí. un, es un genio, es un dios.
3: Oye, estaba viendo los juegos de Ender, son seis libros. Ay, wey. Ha, de, ha de estar interesante. Cansadito, se... ¿no? Cansadito. Se, el se juego. quedaron cortos con la película. Sí, pues es que Narnia. no pegó. No pegó, por eso se queda en continuación. Ah. Y esa, es, ese final es muy bueno, pero
2: pues tampoco pegó. ¿Sabes qué película también me dolió mucho que no continuaran? La brújula dorada,
1: güey. Era buenísimo. Sí. Todo. sí hay, claro. hay una serie, si una serie que está, creo que en Amazon Prime, me parece. De la brújula. Ah, no, en HBO. En, ok, perdón, en HBO. Sí. Que es este. His Dark, Dark Materials. Uh -huh. Algo así por el estilo. Ah. Pero creo que tampoco le fue muy bien. ¿eh? Uh, creo que ya bueno, la no, le, no le he visto. Creo, ya, que, no. creo
2: que tiene como tres o cuatro temporadas. No le he visto. Pero esas películas de la brújula dorada, que yo pensé que se sí iban a seguir como trilogía o algo, las cortaron.
1: Los, los osos polares acorazados. Una chingonería. Gorinson. ¿Cómo se llamaba? No ah, me acuerdo. Sí, sí, sí. lazo polar. Oso mañoso. Y sí, chequen, mañoso.
3: chequen la de Fundación. Bueno, a, a mí me pasó con Fundación una cosa bien mal pedo. Empecé como George Lucas en el capítulo 4. <risa> okay. Me regalaron ese libro. Gracias, a Ale, un, tío Lucas? un abrazo. Este, sí, me regalaron ese libro. Es buenísimo. Es buenísimo. Entonces dije, bueno, pues ya voy a seguir la saga porque este es el primero. Porque es la saga Fundación. Y, y leí el libro Fundación. Pero pues hay, hay, este, eh, hay un precuelas que son dos: Preludio a la Fundación y hacia la Fundación, luego la parte de la Fundación, Fundación de Imperio, Segunda Fundación, y luego Los límites de la Fundación y Fundación de Tierra. Entonces sí. sí. Ok. Se sí me echa me Salió me dejó. primero la Fundación. ¿eh? Sí, claro. Sí, sí, sí. Es sí.
0: importante decirlo: o sea, um, Asimov escribió primero la trilogía de la Fundación, Ajá. y luego hizo la precuela y luego la secuela. Es correcto. O sea, pero la, la básica, la primordial. Son los tres libros de fundación. Y a, a mí me voló la cabeza esa madre. Es buenísimo.
3: Buenísimo. Chequenlo.
0: Por favor. Sí. ¿Alguna mm. recomendación adicional?
4: Eh, bueno, Edgar La Lampa uno va mucho aquí, ¿verdad? Pero tiene. Hay un hay un, un cuentito, de hecho, cuentito corto que viene en Narraciones Extraordinarias, que a mí es el que yo creo que el que más me gusta. Se llama La Verdad en el Caso del Señor Valdemar. Se trata de dos doctores, doctores médicos, que. Eh, tienen un paciente que ya está básicamente pues en las últimas en el artículo mortis casi casi y uno de ellos es este muy aficionado a la hipnosis entonces trata temas poco ficticios en, en este sentido de decir a nadie, a nadie de médico se le ha ocurrido este hipnotizar a alguien a punto de morir entonces dice ¿qué pasa si tú hipnotizas a alguien que está a punto de morir? ¿puedes detener la muerte? o no ¿O qué es? ¿Cómo es que, cómo es que el, el paciente va a reaccionar en ese sentido? Entonces van, lo hipnotizan, pasan, eh, llegan al, al, al punto de que dicen, no, este, es sábado, este paciente no llega el lunes, por decirlo.
2: Por ese tipo de cosas necesitamos que la eutanasia, güey, sea legalmente,
4: <risa> Oye, oye, pero sea legal, güey. Sí.
0: Se, se acerca Halloween. Ajá, dale. Se ah, acerca Halloween. Idea, ¿sí? ¿Qué te parece si lo dejamos un poquitito okay, en el entero? Okay. Vale. Dejamos en suspenso a los sí, escuchas escuchas. Sí, sí para que lo está hacer un especial eh, hemos ver. hecho de películas pero vamos a hablar de, de, de libros de, 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 de todos los oscuros lo, en lugar no, de o sea,
1: chaquetas mentales se va a escuchar
5: me da mi muertito
1: <risa> ¿cómo se llama? La verdad en el caso del, del señor caso Valdemar. Señor
4: Valdemar. Okay. Okay. Buenísimo.
0: Sí, no, hay otro que se llama La Muerte, la La, muer, la, máscara, de la, muerte la máscara
1: de la Muerte Roja. La máscara de la muerte roja. Son cuentas. Okay, va, Uy, especial de Edgar Allan Poe, para... ahí está de muertos. Hay que empezar okay. a leer.
0: Hay cuentos, hay un montón. Así es que tarea aquí para los <ríe> Para los nerds de esta mesa. Chiquis, ¿algún otro que quieras recomendar. No realmente. Este,
2: pues creo que ya las dijeron todas. Ex Máquina es muy buena. Es una película que te vuela la cabeza. Este. Con una güey. Alicia Vikander
0: primeriza, ¿no?
2: No, güey. Pero es que realmente es una película de tres personajes nada más. Sí. Y te vuela la cabeza. Oscar o sea, Isaac. Oscar Isaac, el Hawks. Exacto. Ah, el, el pelirrojo. Güey. El pelirrojo Hawks y, y Alicia, Alicia Vikander. Vikander. Ajá. Pero que realmente sí es. La barba a la
4: cabeza, de. Oscar Isaac merece un Oscar la barra sola el, el baile güey que se avienta el baile güey pero
1: bueno okay. no sé. no. Ah, ah, okay. ¿Eh? Oscar Honorario horario a la barba Oye. de Oscar Isaac I iba a poner chaquetas mentales pero esto <risa> no, es chaquetas no. es una chaqueta sí. normal <risa> okay. ordinaria a ver
0: pone un Dave Filoni para sí. que por favor ya sí, se equivale no Filoni. Sí. Sí, sí, sí
2: sí aplica exacto. aplica totalmente pero ah, realmente va. pues sí hay, hay mucho que sí. lo, bueno hay mucho de ciencia ficción realmente pues lo que les más les guste no o sea eh, los robots, los viajes en el espacio, viajes en el tiempo. Oye, este, no sé,
1: no tocamos a Julio Verde. Nada de Julio Ajá. Verne, Pero Julio Verne viene sí, pues, con, pero... con la máquina del tiempo también. Viaja al, al centro de la Tierra. Viaja al centro de la Tierra. La máquina del tiempo es H.G. Wells. Ah, sí, cierto. Perdón. Entonces, este, 20.000 leyes de viajes submarinos. Viaje submarino. Viaje al centro de la Tierra. La vuelta al mundo en 80 días
2: de bueno, bueno pero sí hay muchas o sea pregúntenos si quieren <risa> que que les gustaría este que les recomendamos algo en algún
1: tema en específico
0: para Nos ponernos a leer también, ¿no?
2: también. Sí. Sí.
1: Bueno, sí. sobre todo ya les demostramos que sí leemos, ¿eh? para sí, que no, no, sí. no digan que nada más vemos películas, que vemos series y jugamos videojuegos, también leemos. Los cómics también son con, son sí. considerados libros, así que. Sí. Se puede. Sí. Yo
4: presté la Divina no, Comedia hace vale. 20 años y no me la han regresado. ¿eh? Y no, la, 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 ¿La Divina Comedia? Y Ajá. La Divina Comedia no me dio risa. No no. no, no. Pero no, era no. pasta dura con cover y todo. <ríe> y así, <"Hey, ríe> Paco, por favor. No, yo ya. No es tan graciosa De hecho,
1: de hecho cuando le, cuando leí la Divina Comedia En la secundaria, la leía Y me imaginaba, en mi mente sonaba
0: Pues sí Te lo juro, Te lo juro. Y ya para cerrar, José Lo Música en... En tiempos de sci-fi Híjole, es que... Hans Zimmer. Es que Hans Zimmer. Go easy on it, go easy it No, 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 es que, es que de, de, Hans música,
3: Hans de música De música de sci-fi eh, eh, O sea, más bien Grupos influenciados por el por la ciencia ficción Pues hay Paul? un chorro, ¿no? O sea, está oh, por ejemplo...
1: Es ya ves ahorita que ponemos a Chuck Moll, ¿no? Sí,
3: está Chuck Moll, está este por ejemplo Este de... Eh, ¿Cómo se llama este? Rick Wakeman hizo el, el viaje al Centro de la Tierra, su ópera su acá Rick Wakeman es el tecladista bueno, era el tecladista de Yes, ¿no? Entonces yes, todo yes. De yes. Toda esta parte del, del rock prog, del rock progresivo mm -hmm. en los 70, bueno, finales de los 60 que nace el, en el 69 hasta hasta el buen año los para 70, nacer, claro. claro este, está influenciado totalmente <risa> con, con, Yo, con que en general todo ese movimiento, el, ¿no? Sí, sí, ¿no? todo sí, todo el prog está está cañón, es una, de hecho. Es una,
1: es una pachecada, pero están bien metidos en, uh -huh. en esas ondas, ciencia sí. y fantasía. Sí,
3: claro, de hecho hay un grupo que se llama Solaris que es húngaro. Este, nació en los 80, un, su, su disco se llama Crónicas Marcianas, eh, sacó en el 2000 y cacho el Crónicas Marcianas 2, o sea, totalmente influenciado. bien falto ¿no? de imaginación? Sí, 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 sí. <risa> pero por ejemplo, eh, hay un dato interesante de que este Alan Alan Parsons este, quiso sacar su disco que se llama Yo Robot, pero como saben el título en inglés, eh, por si no saben inglés, es I Robot. Oh. ¿Miren? No, wow. ya, eh, fuera de mamada. <risa> Este, el, eh, es el yo, coma, robot. Ajá. Y como está patentado y no dejan usar todo no. esto de, de Asimov, Gracias a le, tuvo, le tuvo que quitar la coma. Entonces se llama yo robot, así, sin la coma. Y sin no puede mencionar nada de, del libro. Entonces, eh, Eso le pasó uh, a Alan Parsons, okay. ¿no? de Alan este, Parsons Project. Sí, es correcto. Después...
1: Star <risa> yo, yo sí voy a, por, voy a poner un grupito aquí que uh, se, se, se llama... Se llama Arsachel. que es un. Es un Ah, no, perdón, ese era. Esa era Tatiana. Es era Tatiana. Era güey. Era Shushagui. Oye, este. Ese no te lo conocías. Ah, se, se llama Arsachel. Que son. Eh, son. Combinan varios grupos de. O sea, los músicos de. De Jazz, yes, de, 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 de. De varios grupos, pero este, este álbum. Esa, esa ruita se llama Asatot, que es este. Uno de los. Dioses primigenios de del, del, necro, del Necronomicon. Y no, pues es que y Hay un montón de cosas, ¿no? Un chorro
3: de cosas. Este, Starship Troopers, de, que sale, lo mencionan pues en Jess, Buenísima, chica checa
1: Solaris.
0: Oye, Solaris. Bowie. Mencionabas Bowie en la ah, estructura. Fíjate que vi, vi Indiana
3: Jones, no sé si ya vieron la, la última de Indiana Jones. Sí. Y está exactamente situada en el día, o en, eh, creo que es en el día donde se van al viaje a la luna, en el Ajá. Apolo 11. Sí. Que o es el 16, 16 de julio del 69. Y el disco de Space Oddity de David Bowie salió el 11 de julio del 69. Entonces, ese dato. Yo, pusieron el disco mientras están ahí festejando y todo. Yo, chinga a ver. Sí me puse a investigar y, y salió cinco días antes de hacer ese viaje. Estaba
1: bien loco ese, ese dato. Oye, ¿sabes quién es? Si se me figura, o sea, dices, ¿quieres un músico ciencia ficción? Jean Michel Gerré, uh, con su Oxygen. Sí. O sea, pensando en música inspirada por la ciencia ficción. Creo que ese es uno de esos, de esos que podrías considerar como ciencia ficción en la música. O sea, en mi humilde opinión.
0: O sea, muy tendiente a lo ambient, muy tendiente a, a, a la cuestión como más este, industrial, tal vez. Sí, a lo sí, cinté. Sí. Eh, más a lo electrónico, cinte, más clase, ambient, también. más. Hace rato pusiste Mr. Roboto también. Mm. Que es, o sea, es algo muy ochentero. setentero ochentero pero orientado a, a esa temática ¿no? sí, sí, entonces sí, creo sí. Que, que nos daría para un episodio, oh, nos daría tal. un montón eh, creo que ha llegado el momento entonces de cerrar el episodio Vamos en un episodio cortito hey, De dos horas otra vez Según auguraron sí, claro. algunos Algunos miembros incrédulos okay. Auguraron que iba a ser un episodio cortito
1: al, al, Alguien dijo que iba a durar 40 minutos
0: Así es, entonces <risa> este Pues agradecerles Definitivamente que nos hayan llegado a, Acompañado hasta este momento Esperamos que les haya gustado todas las recomendaciones Todo lo que hemos comentado Acerca de, de los libros de ciencia ficción Y Literal, vamos a despedirnos de manera breve.
1: Rodrigo Duma Guerrero. Adiós. Eh, qué bueno que nos, eh, nos acompañara con este episodio. Eh, le saluda a su amigo Gogi Vecto. ¿no? Ding dong. Acoma Gogi Vecto. Ding dong. Lo mier qué gracioso eres. <tose> Al fin lo logramos. <tose> Te dije que íbamos a poder. Gracias, qué bueno que nos acompañara.
0: Excelente, arroba a Roberto, Joselo, 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 Bradbury Calderón.
3: Sí, pues muy bien, pues muchísimas gracias por escucharnos, por favor escríbanos ahí sus opiniones a la cuenta que ahorita dirá Alex, a nuestras cuentas personales y pues muchas gracias por escucharnos, arroba Calderón Joselo en Twitter, calderón Joselo guión bajo
0: en Instagram, muchas gracias excelente y aunque ahora está serio triste y desconsolado no sé por qué al final del episodio no, me quedé
1: pensando nada más. sobrio sí, es el muy gato bueno, bajo la lluvia
0: muy buen hábito diario lo practicamos por aquí
1: Oye, sobrio si se tomó dos cervezas de 710 o diez o sea, es como más
0: de una caguama estás sí, de acuerdo fácil, sí claro sí claro una y media muy pero bien. está leve entonces nuestro querido el Lovecraft <risa>
2: nombre no, muchas gracias por estar con nosotros una vez más dos horas este, creo que esto ya va a ser canon, pero bueno. Este, <risa> déjenos sus comentarios, interactúe con nosotros en nuestras redes sociales. No, no mordemos, o sea, somos personas normales. <risa> este, pero pónganos nuestros, sus comentarios, <risa> pregúntenos cosas. Es corlapio. <risa> y Escorlapio. Este, <risa> si te la referencia, pues ahí pónganme. <risa> Este, de dónde viene la referencia del escorlapio arroba el chiquis en twitter chiquisberto en pinterest, gracias
0: fantástico Ay. Fercho, Huxley, Salinas
4: gracias por habernos escuchado, gracias por llegar hasta acá si sí, es que llegaron este, Nando Salinas 3 en twitter y Fercho 1138 en instagram aquí encantado de haber este, compartido un poquito con datos culturales este, de n libros y n películas y pues nada, espero que les haya sido interesante y síganos en nuestras redes sociales.
0: Excelente. Y se despide entonces de ustedes alexasimobmobret, <risa> arroba Mouretse en Instagram y Twitter. Y les recuerdo nuestras redes sociales arroba resiste -bajo esta y arroba la resistencia podcast 2023 en Instagram. Recuerden escribirnos, recuerden comentarnos y recuerden que la ciencia ficción todavía da para mucho más disfrútenla y ojalá encuentren en estas recomendaciones un nicho donde puedan explayarse eh, para leer, para ver películas para escuchar música esto fue La Resistencia ah, perdón, ¿cómo era? esto fue Crónicas Nerdianas y La Resistencia sale de frecuencia adiós
1: bye